0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim goedemorgen. Goedemorgen, we mogen het zeggen vandaag. Hè?
1: Ja, we zitten op locatie, niet thuis dus. We zitten bij de Efteling. Ja, inderdaad. Op kantoor Avelijn. We zitten hier met een aantal speciale gasten... waarvan er eentje al een keer in een aflevering heeft nou, niet aangeschoven. Toen was het er nog staan. Dat was bij de opening van Aquanura. We gaan het namelijk vandaag hebben over het licht in de Efteling. Het lichtontwerp en hoe al die gebouwen worden uitgelicht. Hoe het in attracties met belichting zit. Daar hebben we het toen met de Aquanura-opening natuurlijk ook al een beetje over gehad. Met Jaap en Bleker. Daar gaan we het vandaag dus heel uitgebreid over hebben. Om tot stil ja. na te praten Tim... En toen ontdekten we toch wel dat daar een onderwerp is waar heel veel over te vertellen is.
0: Ja, en toen schoven we er nog een paar andere Eftelingers aan. En toen kwam er eigenlijk al een beetje een kleine boodschapaflevering tot stand <laughs> zonder dat de microfoon open stond. Dus toen hebben we toch maar uh, snel met elkaar afgesproken dat we dit een keertje dunnetjes over zouden doen uh, voor de microfoon. Dus daarom zitten we vandaag op Ravellijn met uh, Jaap Den Bleker. Inderdaad, jij introduceerde hem al. Maar ook met uh, Stan Dingemans en Erik Brekelmans. Goedemorgen heren. Goedemorgen, goedemorgen. We gaan het dus vandaag hebben over een heel, heel specifiek technisch inhoudelijk onderwerp. Maar ik denk dat onze luisteraars dit wel interessant gaan vinden.
1: Ja. Wij vonden het doen, sowieso interessant. Maar zullen we zullen eens beginnen even kort met onze gasten die we aan tafel hebben. Jaap, kunnen we eens bij jou beginnen? Wat doe jij bij de Efteling en wat houdt wat jouw functie in?
2: Ja, ik, ik ben ontwerpcoördinator bij de Efteling. Ik ben inmiddels twaalf en half jaar in dienst deze maand. En ik ben inmiddels al ruim tien jaar ontwerpcoördinator en die rol houdt in dat je een ontwerpteam formeert voor een bepaald project... en het hele ontwerpproces coördineert van idee, voorlopig ontwerp... definitief ontwerp tot uitvoering... en uiteindelijk ook de overdracht uh, uh, vormgeeft richting de, soms het park... of het hotel of een andere gebruiker van de locatie. En uh, wat, wat, denk ik, interessant is in, de, in deze, deze samenstelling... In, in mijn functie is dat ik uh, probeer het ontwerp te vertalen naar realiteit... En daarbij zoek je partners intern, bijvoorbeeld Stan en Erik, om bepaalde show-effecten of show-elementen tot leven te brengen. Of extern in de vorm van architecten, leveranciers van attractiesystemen, een wet als bijvoorbeeld voor Aquanora. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje een spin in het web in het verbinden van mensen en het samen creëren van de droom die de Efteling voor ogen heeft.
0: Ja, want een tijdje terug hebben we aan tafel gezeten met Sander, met Ronald en met Jeroen. Uh, dat zijn collega's van jou dan? Hè?
2: Ja, in principe zijn uh, alle Efflingers collega's natuurlijk ja. van ons. Maar kijk, met Sander, Jeroen en Ronald werken we natuurlijk heel intensief samen. Maar niet alleen op bouwkundig vlak werken we heel erg intensief samen of op thematisering. Maar ook inderdaad aan de showkant, aan de softwarekant, aan de belichtingskant, aan de muzikale kant. Er zit een soort hardware component in, in onze functie. Maar ook een stuk software die, uh, ja, die super interessant is en die vaak die hardware tot leven brengt, als het ware.
0: Hey, hey, je bent de ontwerpcoördinator bij de Efteling. Uh, doe je dat alleen of zijn er meer ontwerpcoördinatoren hier?
2: Op dit moment zijn we met z'n vieren. En dat is uh, door de jaren heen ook gegroeid... Hè, in de schaalvergroting van de Efteling. Meer projecten, grotere projecten. En op dit moment betekent dat dus dat we met z'n vieren zijn.
0: Uh, jij, jij vertaalt het ontwerp... of jij zorgt eigenlijk dat het ontwerp wordt vertaald naar realiteit. Dan neem ik aan dat licht daar ook al wel een plek in heeft... in die opgave.
2: Ja, kijk, bijvoorbeeld stel je, je ontwikkelt een dark ride als symbolica en Dan weet je dat je dus in een situatie bent waarin je eigenlijk een zwarte doos maakt. Die ingevuld moet worden met licht. Dus eigenlijk vanaf het allereerste moment hebben we al gesprekken over welke sfeer zoeken we. Wat is het concept? Hè? Wat, is, wat, wat wordt het lichtconcept? Ja, licht is gewoon, we zeggen ook wel eens, hè, muziek is meer dan 50% van de beleving van de attractie. Maar misschien is licht ook in die hoedanigheid, heeft gewoon een groot aandeel in het tot leven wekken van een bepaalde scène of een bepaald gevoel.
0: Even hey, voordat we heel erg de diepte induiken, is het misschien goed om, uh, om uh, even naar, uh, naar je collega te kijken. Want uh, ze loopt het rijtje af. Stan, uh, kun jij eens wat vertellen? Wat, uh, wat doe jij bij de Efteling?
3: Ja, ik ben ingenieur, senior ingenieur tegenwoordig. En um, ik hou me bezig met alles showtechniek. Dus in de breedste zin van het woord. Dus dat wil zeggen, uh, behalve het licht, ook het geluid, maar ook de speciale effecten: rook, mist en uh, et cetera. Uh, bewegingen uh, daarvan. Niet dat ik die echt zelf uitwerken, die bewegingen, maar daar, daar zijn andere collega's voor, maar wel uh, het effect daarvan. En uh, de besturing daarvan, de aansturing. Je bent
0: eigenlijk een soort hedendaagse Peter Reinders dus.
3: <laughs> ja, wellicht. <laughs> ja. ja, daar kun je misschien wel een beetje mee vergelijken. Ja, uh, ik ga kijken samen met ontwerper en ontwerpcoördinator van, hé, hey, wat willen jullie eigenlijk? en Hoe kunnen we dat vertalen naar iets bijzonders? Hoe kunnen we dat wonderlijk maken? En uh, ja, misschien nog wel sterker maken dan de ontwerper het in eerste instantie voor ogen had.
0: En in ons vorige gesprek met de, met de ontwerpers... Uh, toen viel de naam van de afdeling engineering ook al. Zou, zou je misschien eens nu hier toch zitten wat, wat meer kunnen vertellen over die afdeling?
3: Ja, de, de, afdeling, de afdeling engineering is eigenlijk uh, de tussenspil tussen de ontwerpers en de uitvoering. De projectafdeling. En zo zijn we dan ook gegroepeerd op, op uh, Ravelein. Uh, we zitten op één vleugel, de ontwerpers... Dan de engineers en dan de projectleiders En uh, wij vertalen eigenlijk die, uh, die dromen van die ontwerpers naar realiteit. En de projectleiders en, en de uitvoerders, werkvoorbereiders... die zorgen dat het ook echt gerealiseerd wordt, gebouwd wordt... binnen tijd, geld, kwaliteit. Dus wij, wij, ja, wij zitten tussenin En uh, wat Jaap al zegt, we, we vormen een team. En, uh, en met dat team uh, maken we het samen. Dus uh, het een kan echt niet zonder het ander.
0: En wat zitten er dan voor mensen op de afdeling engineering? Want jij doet showtechniek, maar ik kan me voorstellen dat er meer disciplines aan bod komen.
3: Ja, ja. we hebben uh, eigenlijk alle disciplines die, die bij zo'n bouw aan bod komen. Dus een bouwkundige, ook een tekenaar, een bouwkundige tekenaar. Uh, een elektroman, een elektrotechnisch tekenaar. We hebben uh, decoratie omgeving, dus thematisch uh, engineers. Werktuigbouwkundige engineers, dus die er voor de bewegingen zorgen. Maar die ook, hè, dat is dan bij showtechniek... Maar die ook gewoon voor, voor het staal van de achtbaan zorgen en de remmen. En, eh, en die, dus wat dat betreft zijn al die disciplines vertegenwoordigd in die afdeling.
0: En dat is allemaal in eigen huis bij de Efteling?
3: Ja,
2: ja die zitten allemaal hier eh, op de Vleugel ja. ja, en er zit natuurlijk ook een, een schil omheen hè, van externe adviseurs, externe architecten, externe nou, hè, engineering consultants. Zeg maar maar in principe zijn wij daar heel trots op dat we nog steeds die kern dat we dat gewoon zelf in eigen huis doen.
0: Ja, toch best een flinke klus, denk ik, voor een, uh, een park. Ik denk dat er weinig parken in West-Europa zijn... die zo'n uh, club uh, eigen ingenieurs uh, in dienst hebben.
3: Ja, Efteling heeft het eigenlijk altijd wel gehad. Even vroeger af, je noemde Peter Reiners. Het is wel altijd die kracht van die Efteling geweest. Dat er iemand zat met een, met een visie en een creatieve geest die, die bijzondere dingen wist te maken. En, en, en niet gewoon een schakelaadje in het gaat aan. Nee, een, een klink en dan gebeurt er iets. Uh, net, net even iets
1: verder denken. En het geeft je ook de mogelijkheid om kleine dingen aan te pakken tussendoor... want je hoeft niet steeds een ander extern bedrijf
3: in te schakelen... om dingen
1: te komen oplossen of in te plannen.
3: Ja, nou dat doen we dus wel heel vaak. We kunnen het lang niet aan en dat, dat geldt ook voor de werkplaats zo. Maar ook in de werkplaats is altijd de filosofie geweest... we kunnen het allemaal in eigen huis. We hebben de kennis, we hebben de kunde, we hebben de mensen om het te doen... maar we hebben absoluut niet de capaciteit om heel de Efteling bij te houden... en te onderhouden en te bouwen. Maar, maar wel de kennis en kunde in huis... Dus we, in principe zouden we het zelf kunnen, maar we kunnen het in ieder geval aansturen. En we, en we weten wat we vragen aan de aannemers en eh, wat er mogelijk is. Dus dat we niet te snel met een kluitje in het riet gestuurd worden. Dat kan niet, dat bestaat niet, dat is te duur, dat is onmogelijk. We, we, we zoeken altijd wel naar een oplossing daarin. En ja, daar speelt ook de ontwerpcoördinator een, een rol vaak. Hè, om, om daarin te zoeken en samen op te trekken van... Hey, waar zitten nog wel de mogelijkheden om iets mogelijk te maken?
0: Hey, ik zag, jij, jij bent wel de, de Nestor aan tafel, want je werkt al sinds 1989 in de Efteling, zag ik.
3: Ja, dat is al best lang. Ik ben per toeval eigenlijk binnengekomen als stagiair. Gewoon echt via school geplaatst. En ja, dat is goed bevallen. Meteen blijven hangen, meteen het vakantiewerk. In de weekenden werk ik geluidsinstallaties opbouwen met het zangen, festijnen en dergelijke. En zo die evenemententechniek ingerold. En uiteindelijk na, meteen naar school aangenomen als, als storingsmonteur, elektronicus. Dus dat, dat hield in uh, zeven dagen uh, storingslopen lopen en dan nog uh, de andere acht dagen van de drie weken dan uh, in de werkplaats. Besturingen bouwen, onderhouden, ja, bandrecorders uh, poetsen. Kijk. <laughs> so. Echt uh, ouderwets ook. Uh.
0: Ja precies, <laughs> en ouderwets helemaal uh, opgeklommen binnen ik, de tijd. organisatie ja, ja, Ik
3: heb, heb inderdaad een staartje van die oude techniek meegemaakt. Uh, echte tientallen banden geworden, zo overal stonden die elke drie weken onderhouden moesten worden. En, uh, ja. en langzaam die digitalisering naar de eerste cd-speler. En, uh, ja. en ook op lichtgebied inderdaad uh, die ontwikkeling meegemaakt.
0: Ja. ja, want als we dan even inzoomen op licht. Jaap heeft net al verteld welke plek licht heeft in het, in het ontwerpproces. Wanneer stap jij dan in als, uh, als engineer als het gaat om, uh, om licht en belichting?
3: Uh, eigenlijk het punt dat er een, een, een concreet idee is. Een redelijk concreet idee is van wat er moet komen. En hoe, hoe dat eruit ziet, met, met, met ook eventueel ook al een rijtvoorstel. Uh, ja. En dan ga, ga ik meekijken, oké, okay, wat, is, wat is dan nodig? En dan, dat geldt niet alleen voor het licht, maar eigenlijk voor heel die showtechniek. Want ook het geluid en de akoestiek, en, en, maar ook de zichtlijnen voor het publiek... en daarmee ook de zichtlijnen voor het licht. Ja, die zijn wel van belang op dat moment. Want dan moet het gebouw vormgegeven worden en het moet wel passen. Ja, dus we hebben echt wel gevallen gehad dat, dat er op dat moment... dat, dat, dat wij als, als engineering bijschakelen dat dan blijkt dat het gebouw toch wel wat groter moet worden dan gedacht. Of dat er een uitstulping moet komen... omdat het anders gewoon niet gemaakt kan worden... wat er voor ogen is voor techniek.
0: En dan komt op een gegeven moment ook Erik aan bod, denk ik.
4: Ja, dat klopt. Zodra uh, eigenlijk de, 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 de plannen concreet zijn... dan uh, ga ik me meer bezighouden met uh, het inplannen van verlichting. En zo gauw... Uh, eigenlijk ja als, 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 als Stan eigenlijk het gebouw een beetje mee bepaald heeft... dan ga ik bepalen welke verlichting waar uh, moet gaan komen. Dat doe je niet alleen, want dat doe je natuurlijk in nauw contact... met uh, de rest van de engineers, uh, vooral met Stan en met Jaap. Om het juiste idee uiteindelijk goed, uh, goed te kunnen belichten.
0: Ja, want jij bent, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, lichtontwerper bij de Eftelingen.
4: Ja, dat klopt. Wat doet een lichtontwerper? Die... Uh, die begint eigenlijk met denken op papier. Zo gauw als er, als er tekeningen zijn. Zodra uh, er vanuit het ontwerp de, de ideeën een beetje doorkomen. Dan ga je uh, hun ideeën ga je eigenlijk een beetje in je hoofd al uh, belichten. van Wat is hier nodig? Uh, uh, hoe kunnen we dat gaan doen? Wat, wat is de sfeer die gezet moet worden? En uh, daar komen dan eigenlijk de eerste ideeën uh, van mijn kant op. Die zet ik op papier. Daar maak ik uh, simpele schetsen van. En uh, dat wordt besproken om te kijken dat we met z'n allen in dezelfde lijn uh, kunnen gaan zitten. Ja, en uh, ik denk dan,
0: uh, je, je hebt een nieuwe Dark Ride. Er staan wat leuke animatronics en wat decors. Dan zetten we er wat spotjes op en dan is het goed. Maar ik kan me voorstellen dat, het, uh, <laughs> dat er wel <laughs> net iets jou, meer bij komt kijken. <laughs> je zit jou ook boos aan het kijken, Tim. Ja, <laughs> ja precies.
4: <laughs> ja, dat, uh... veel, meer, veel meer hoeven het er niet te zijn. <laughs> Dat is inderdaad de simpele gedachte. Bij ons willen we vaak de techniek niet laten zien. Dus die animatronic die staat er, die is eigenlijk levensecht. Die, dat is ook geen animatronic, is geen pop, maar dat is gewoon een karakter wat in dat decor staat. En die moeten we ook zo levensecht mogelijk eruit laten komen. Zonder dat je die techniek gaat zien, zonder dat je die spotjes gaat zien. En um, dat is heel vaak een, uh, een, een lastige klus, bijvoorbeeld bij Symbolica... om die spots ook allemaal te verstoppen. Zeker, zeker bij Symbolica, waar je, waar je eigenlijk uh, ook het plafond gewoon kan zien. De, heel vaak doe je de spotjes verstoppen in een plafond. Ja, bij Symbolica is dat ook heel lastig. Dus daar hebben we
2: echt wel uh, ja, aparte dingen gedaan... om uh, spots weg te kunnen werken. Wat wij vaak zeggen, doe de werkverlichting aan en zet daarna de showverlichting aan... dan zie je eigenlijk pas... Hè, bijvoorbeeld het werk van Erik... gewoon het verschil wat gemaakt wordt door... de juiste kleurtemperatuur, de juiste sfeer... de juiste intensiteit. En wij schilderen vaak met licht. Uh, kijk, wij maken onze decors eigenlijk altijd al zo, zo mooi... dat ze in je werkverlichting ook fantastisch uitzien. Maar zodra dan die, die showverlichting aangaat... dan wordt het in één keer wel echt een sprookje. En wij vinden het heel tof dat we dat in eigen huis beheren. Hè, en dat we ook onze eigen lichtstijl kunnen maken. En als je nu... Jullie volgen de Efteling ook wat langer. Je zult waarschijnlijk langzamerhand wel een bepaalde belichtingsstijl gaan herkennen... die we met elkaar, door deze generatie, aan het ontwikkelen zijn. En dus, dus we kijken niet alleen project individueel... maar we kijken ook naar hoe hebben we al die belichtingsconcepten... nog raakvlakken met elkaar binnen de artistieke wereld van de Efteling.
0: Ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Want als ik terugdenk aan Droomvlucht begin jaren 90... dan was dat volgens mij, je zet er een bak geel licht op en de scène is uitgelicht... Nou, nope. nope. even, even hè? ze kijken weer boos aan jou, Tim.
2: <laughs> ja, nee, maar om het even te chargeren. Ja, 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 ja. Maar als je dan kijkt naar Fata Morgana... Ja, tenminste vind ik, ik persoonlijk vind ik dat nog steeds de masterclass... of een van de masterclasses... hoe je, hoe je een attractie benadert vanuit het lichtperspectief. Fata Morgana is heel erg mooi en subtiel
4: gedaan. Er zitten hele subtiele kleuren in en zo is je ook wel uitgelicht.
0: Ja, ik vind het wel mooi, want volgens mij ik kan ik me voorstellen dat, uh, dat uh, Disney zijn eigen lichtontwerpers heeft. Maar ik denk dat er verder weinig parken zijn die echt zo ver daarin gaan uh, dat ze een eigen lichtontwerper hebben. Dus het belang van showlicht is, is hier denk ik wel...
2: Uh, ja, maar we hebben natuurlijk klassiek gezien in vergelijking met andere parken ook relatief veel dark rides, veel binnenscènes, sprookjes. Hè, kijk, een, een park als Walibi heeft, heeft minder aan een belichter dan, dan een park als de Efteling.
0: Al die graffiti moet ook
2: worden uitgelicht. Precies, hoor. Hè? Um, maar um, ik ben ooit bij Disney geweest in Amerika... en er hadden zo'n 150 lichtontwerpers in dienst. Alleen in, in Glendale in Amerika. <laughs> en ja, kijk, wij doen het dan met een kleiner team. Maar wij zijn er eigenlijk heel trots op dat we ook een eigen team hebben. Want inderdaad, wat je zegt, er zijn weinig parken die het hebben. En ik vind wat je net
1: aanhaalt ook wel interessant. Want de Efteling heeft inderdaad een wat subtielere belichtingstijl. Ik zag laatst, ik ben er zelf nog niet geweest... maar ik zag gewoon foto's van een nieuwe piraat in Batavia in een Europa Park... En als je dan zo'n overviewshot hebt, dan zie je denk ik in één scène... zie je gewoon knalpaars, knalrood, knaloranje, knalgeel. Zo, alle,
3: alle kleuren let zie je voorbij. Ja, komen. zo
1: contrasterend mogelijk ja, naast nou, elkaar ook bijna.
3: Maar bij de Eftelingen zie je daar helemaal nergens op die manier. Wij proberen daar wel uh, uh, zorgvuldig mee om te gaan, inderdaad. En, en, en die, die sfeer te behouden die Antropiek eigenlijk in de jaren 50 al neergezet heeft... Uh, dat we hier ook het lichtwerp uh, erin houden. Dus uh, we blijven weg van die uh, primaire en harde kleuren. We werken zacht, we werken met pasteltinten. En uh, ja, we hebben ook een eigen palet eigenlijk, van kleuren die we daarin toepassen. Zoals de ontwerpers dat doen. Die nog steeds terugvallen op, op, op de kleuren. En afgeleiden daarvan, maar ook wel in die stijl. Zo doen we dat met licht ook. Oké, okay.
0: en wat zijn dan typische Eftelingse lichtkleuren?
3: En dan moeten we Erik hebben. Die heeft één grote favoriet.
4: Daar doet hij alles mee. Eén <lacht> bak <lacht> licht erop en dan klaar. Ja. <lacht> Het naam <naamlicht. lacht> Nee, dat, dat, dan, dan ga je toch wel in de pastelkleuren zitten. Dus eigenlijk hetgeen wat antropiek uh, doet... Uh, ga je versterken door echt pasteltinten te gebruiken. En uh, bijvoorbeeld wat, wat uh, in de Piraten van Batavia gebeurt met hele felle kleuren. Daar ga je het licht zien. Daar zie je dat iets is uitgelicht en aangelicht. En dat zal ik altijd proberen om te voorkomen. Het, het moet een versterking zijn van de scène die je ziet. En ja, dat doe je toch met wat lievere, mooiere, zachtere kleuren.
3: Bij ons heel weinig eh, inderdaad van die vlekken zien van, met kleuren. Het is een geheel. En Sommige dingen springen eruit. En Sommige dingen vallen wat terug. Maar ook die dingen die terugvallen hebben licht. En ook daar staat een uniek spotje op. Of meerdere. Maar toch vallen ze terug. En dat is een keuze om het subtiel te maken. En om het ja, natuurlijk te houden. En, eh...
2: Ja, kijk, en wij blijven ook vaak trouw aan het concept. Dus stel de, de piraat in Batavia. Stel het is een boottocht uh, door Batavia in de nacht. Nou, dan blijven wij in de nachtelijke... Tinte. Dus dan heb je het over maanlicht, je hebt het over warm licht achter de ramen, je hebt het over kaarslicht. Dan ga je daar niet met rood, paars, knalle groen overheen. Wij proberen dat dan altijd in dat verhaal, dat, dat, dat licht te verankeren als het ware. Ja,
0: en het licht vloeit als het ware in elkaar over. Dus je ziet niet echt die, die lichtbundels uh, op het decor staan. Ja,
2: absoluut niet. Dat zul je bij je, ons niet zien. Kan je heel
4: mooi zien uh, in de jungles van uh, Fato Morgana. Dat is uitgelicht met ledverlichting, uh, maar het is en blijft een jungle. Je ziet daar nog steeds, je ervaart daar dat je in een, uh, in een donkere, natte jungle vaart. Ondanks dat er tientallen spots hangen, ervaar je het wel als donker,
3: Luister, ja, spannend en diepte. Maar dat doe je dus wel met heel veel spots en niet met, uh, met twee grote bouwlampen erop. Nou, Is de jungle in Fata Morgana ook een... Op dit
1: moment een best bijzondere plek, denk ik, qua verlichting in de Efteling. Dus een beetje aan het eind van de verlichtingshistorie binnen de Efteling, denk ik. Zoals we even kijken naar de geschiedenis van lichtontwerp binnen de Efteling. Want ik kan me voorstellen dat er in de jaren, zeker vanaf de jaren 50, enorm is veranderd ten opzichte van nu.
0: Ja, dan denk ik dat Stam aangewezen persoon is, hè? want die
1: loopt hier al sinds de jaren yes. 80 rond. Uh... Daar kijkt weer iemand boos niet jou, Tim. Ik doe ja. vandaag
0: niet veel goed uh, <laughs> Dat blijkt wel,
3: ja. De Efteling heeft best wel een historie op, uh, op lichtontwerp. En uh, na aanleiding van jullie vragen hebben we eens even teruggedacht van uh, waar is dat eigenlijk begonnen? Uh, niet in 1952 natuurlijk, want toen was alles buiten en overdag. Maar eigenlijk de, in de Ladies is eigenlijk wel de eerste show geweest... waar, waar, waar echt theaterplichting werd toegepast. En dan ja, uit die tijd, heel, heel bazare spots. Maar ze zaten er wel. En dan zaten er zaten wel uh, vijf dimmergroepen... Die, die langzaam van, van maanlicht naar daglicht uh, konden dimmen. Nog heel primair, echt uh, grote regeltravos met een motor erop... die dan die, die transformator uh, die draaien zodat het, zodat het licht gedimd werd en, en het andere licht opkwam. Dus de, ja, daar is dat begonnen. En daar zaten kleuren in al. He, daar zat al een maanlicht. En daar zat een mooi mooie zonlicht in. Ja, en die tinten, die kleuren die daarin zitten... Dat zijn ook nog steeds... Ja, de paar basiskleuren die we ook nog, nu nog steeds uh, veelvuldig toepassen. En hoe was de show-aansturing dan op dat moment? Was dat via uh, ook, uh, banden of zo? Of, uh... Ja, daar uh, zat eerst... Uh, de, niet de eerste bandrecorder, die, die zaten al in het Sprookjesbos. Hè. De zelfbouwrecordertjes uh, voor Hans en Ricci. Maar bij uh, Inns Waterley, zat de eerste professionele bandrecorder. Waar ook nog een, uh, een, een derde spoor op zat met uh, data-informatie. En uh, in eerste instantie was dat puur een puls. Dus dat, er, uh, uh, dat de besturing pulsjes kon tellen. En dan aan de hand daarvan werd er iets aangestuurd. Maar eigenlijk, met de opening, was het nog basaler. Toen zat er nog een, een, een mechaniek van een draaiorgel in. Kijk. Ah. De opening van de, van de Indus eh, die draaide op, het, eh, op, een, op een boek van een draaiorgel. Dus zoals je nu, nu nog steeds bij onze draaiorgels eh, die, die boeken ziet. Eh, in zo'n ponsboek stond het programma van de Indus Waterledies geponst.
1: Qua licht en ook de bewegingen van de elfjes en de heks dat soort haar Ja, zo. Alles.
0: Classic. Ja, precies.
3: En, en dan, qua licht, ja ik zeg al, er waren vijf dimmers eh, waar, waar alle spots aan hingen... Eh, en die werden gewoon uh, uh, aan of uitgezet. Dus die gingen langzaam aan. Dus dat was maar één puls voor één dimmer. Dimmer aan en dan ging die in een vastgestelde tijd aan. En dimmer uit en dan ging die in diezelfde vastgestelde tijd weer uit. Ja,
2: veel veranderd. Uh, als ik nou een beetje denk wat er nu allemaal in het park gebeurt. Ja, inderdaad. <laughs> maar misschien is nog wel een ander leuk voorbeeld van uh, de traditie in de Efteling... dat uh, als je goed kijkt Antropiek en de Sprookjesbos... ook zijn eigen lichtarmaturen ontwierp. Zijn eigen ja. lantaarntjes, kaarsjes. Er werd eigenlijk niks ingekocht... En dat is een beetje een traditie die we nog steeds hebben kopen. Eigenlijk, wij proberen geen standaard armaturen in te kopen. Als je bijvoorbeeld kijkt bij Symbolica, dan hebben we honderden custom-made armaturen laten maken. Fakkels, toortsen, kroonluchters, nou, noem het maar op. Allemaal door de Efteling zelf ontworpen en elders laten maken. We vinden het heel belangrijk om zelfs in die laag van armaturen, om daar ook onze eigen hand aan te leggen.
0: Ja, ik denk dat het een mooi voorbeeld zijn wel. Die, uh, die oude kroonluchters met die kaarslampjes. Hè, die je bijvoorbeeld vroeger in het, uh, het Witte Paard had. In het diorama zie je hem nog. Hij hangt nou trouwens volgens mij nog in de doorgang van het poorthuis ja. van Bosrijk. Dat is echt zo'n typisch ja. heel oud Eftelings amateur.
3: En, die, en die, die hebben ook al veel plaats gezien. Want die zijn bij het Witte Paard inderdaad op een gegeven moment verdwenen. Die hebben we zorgvuldig opgeslagen. En die zijn teruggekomen in het hotel. Hangt er in nog één uh, in Bosrijk inderdaad.
2: We hebben nog ergens een magazijntje met allemaal oude Efteling -armaturen. En eens in een zoveel tijd proberen we weer een. Aantal armaturen onder te brengen. Ja, die gaan ook niet verloren. Die houden we bewust uh, achter.
3: En uh, ja, bijvoorbeeld de oude ziepmolen, die is ooit is afgebroken. Maar de houten lantaartjes die daar boven hebben, Ja, die hebben we gewoon nog. Die zijn wow. echt een figuurzaag nog uh, onder toezien. van van Anton piek zeg maar. En uh, ja, we, we proberen in onze lichtontwerp nog steeds dat soort oude armaturen terug te laten komen. En als je bijvoorbeeld bij uh, de Vier Hollande bij de Combuis uh, het horecapunt kijkt. Daar op het dak, daar moest een verzameling gejutte. Armaturen staan, zeg maar, dus een, een reisje toe. Daar staan de armaturen op die vroeger op de uh, entreepoort stonden van de Europa-laan.
1: Ja. Zo.
3: Dus dat zijn <laughs> gigantische armaturen van koper. Ja, onverwoestbaar. Nou, die hebben we gerestaureerd en die staan nu op het dak van de kombuis. Maar die hebben misschien wel, weet ik, 30 jaar opslag gelegen.
0: Schitterend zeg. Dus de, de, de spreuk, wij gooien nooit iets weg, die geldt echt nog steeds voor de Efteling. Ja, op dat
3: soort dingen wel. Ja, ja. kijk. <laughs>
0: Ja. Hey, en als we dan verder kijken, want jij, jij begon je verhaal bij de Indische Waterlelies. Dan zitten we halverwege jaren 60. Hoe, hoe evalueerde het lichtontwerp ja. zich daarna?
3: Ja, Ik denk dat de volgende groot toen het sprooktot was. In 1978 geopend. En, en dat was wel een serieuze jongen natuurlijk met, met, met verlichting. En uh, daar heeft de Efteling ook echt ex, externe expertise in gehaald vanuit het, het NOS uh, destijds. Op het gebied van licht en geluid. En uh, ja, er zijn eigenlijk tv-belichters uh, gekomen om, uh, om het spookslot uh, uit te lichten. En, en daar zat daar ook al ja, de serieuzere theaterramaturen in. Met verschillende lenzen en uh, ja, wat je bij de Indische Waterlees nog niet had.
1: Want ik denk dat als je dus terugkijkt dat op dat moment dat nog geen uh, lichtontwerp, dat dan nog geen taak was binnen de Efteling of geen functie. Nee, op dat ja. moment was alles nog extern. zoals bij de Indische Waterlees was dat ook het geval, denk ik. Hè? Ja,
3: ja. 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 We, hadden, we hebben altijd wel uh, techniekmensen mensen gehad... Er zijn altijd uh, uh, elektronica uh, mensen geweest die uh, die besturingen meebouwden en ontwikkelden. En, 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 en elektricen is altijd vaste vast kern geweest. Maar de echte expertise daarin, die werd dan wel uh, mee ingehuurd. Maar daarmee bouwden we ook wel intern natuurlijk ook die expertise op.
1: Want je zegt net, bij het spookslot hebben we verschillende lenzen bijvoorbeeld ook toegepast. Misschien voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in het lichtontwerp. Wat kun je met die lenzen dan
3: voor elkaar krijgen? Wat voor verschillen kun je daarmee verwezenlijken? In basis heb je de Fresnel en de Pelber lens. Een Fresnel geeft een heel zachte gloed. En een PC-lens geeft een wat hardere begrenzing. Dat zijn de basisspots. Dan nou, kun je nog naar, uh, naar de profielspots gaan waarmee je dus echt een, kunt inzoomen en iets kunt scherpstellen. Of juist onscherp. Ja, of juist bewust onscherp maken. Dat is eigenlijk de basis en dat is eigenlijk nog steeds, en is dus ook met led gaat dat gewoon op die manier door uh, qua lenzen. En dat is eigenlijk bij het spokenstof voor het eerst echt op die manier ingezet. En ook projectietechnieken, het vuureffect, uh, dat soort specials.
0: Ja, de Peppers Ghost natuurlijk, die werd uh, al wel langer gebruikt volgens mij,
3: maar die werd
0: in het Spookslot al vol, uh, volop ingezet. Ja, in het
3: Spookslot zitten er uh, ja, weet ik, zo, vijf of zo, zes.
2: Veel. En volgens mij ook de eerste attractie met Blacklight voor de Efteling.
4: Ja, dat, uh, ja, ja. dat denk ik wel.
3: Ja, dus uh, ja, wel altijd voorop in die techniek. En uh, ja, we, we, dat doen we nog steeds, hè Erik. We, we, we trekken nog steeds uh, aan die markt, zeg maar. En uh, we struiden de beurzen af naar, 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 naar dingen waar we iets geks mee kunnen doen. En, en die bijzonder genoeg zijn om iets, iets te maken. Maar we, we, we trekken ook aan onze leveranciers wat dat betreft... Om, uh, om zelfs armaturen te ontwerpen voor ons. Dingen die er gewoon niet zijn. Die niet, waar, ja, waar wij nog niet mee uit de voet kunnen. Die nog te groot
4: zijn, te lomp zijn. Net niet het goede kleurenspectrum hebben. Zeker nu met de LED-ontwikkelingen. Niet de juiste lenzen, net niet de juiste bundel kunnen maken. Die gewoon niet, niet geschikt zijn voor ons om te gebruiken.
1: Dus dat is niet alleen op het gebied van
4: decoratieve armaturen...
1: maar
2: dat is ook echt de showarmaturen. Dus er is ook echt
0: ruimte voor research en development dan op showtechniek vlak.
2: Misschien is het nog wel een leuk voorbeeld. Ten tijde van Symbolica zijn we natuurlijk in de, in de, in de koningszaal aan het einde, de, die, die feestzaal. Daar hebben we ook die bewegende verlichting zitten met die confetti dots en dergelijke. dat was voor het eerst dat we die moving heads toepasten in een attractie. En zijn jullie ook hè, naar, naar Tsjechië gegaan, naar de leverancier... gewoon om, om eens te kijken of die armaturen... want die armaturen worden natuurlijk vaak gebruikt in shows of in concerten en dergelijke, maar of die armaturen ook geschikt zijn... voor 365 dagen per jaar, 12 uur per dag gebruik. Dus we nemen dat heel serieus.
3: Ja. ja, dat was een grote angst van ons. We hebben dat lang tegengehouden, omdat we gewoon niet overtuigd waren van de kwaliteit. En dat is wel een puntje bij de Efteling. 350 dagen per jaar, 10 uur per dag, moet het gewoon kunnen draaien. En zo'n bewegende lamp, zo'n wapperlamp, <laughs> moving head... Die, die, die is gemaakt voor showgebruik, voor theaters... Uh, concerten, dan, dan zo'n ding komt één of twee keer in de week uit de kist en hij mag dan een avondje zijn werk doen en bij ons rijdt hij gewoon tien uur per dag dus ja, we, we hebben ons daar wel heel erg van overtuigd dat die kwaliteit goed was en ook op de lange termijn te onderhouden is en dat ook als er over drie jaar uh, die let uh, kapot gaat dat er dan een vervangen in kan die hetzelfde effect kan, kan geven Want dat is wel voor ons wel belangrijk, we bouwen voor de eeuw, eeuwigheid en uh, dat geldt ook voor het licht en we hebben natuurlijk 100 jaar die, die luxe gehad van die gloeilamp. Die is 100 jaar hè, vrijwel hetzelfde gebleven. Ja, dat is de laatste jaren echt wel wat veranderd. En dat maakt het wel complexer om uh, de instandhouding uh, goed te regelen voor de, voor de toekomst.
1: Ja, of moving op zich, die past die ook van noor al toe. Maar dat draaien ze natuurlijk misschien op een dag dat er drie shows zijn in drie kwartier of zo. Dus dat is wel vergelijkbaar. Dat met is wel heel veel als er drie shows zijn. Dus ja, ja, inderdaad.
0: Maar als we het dan hebben over het toepassen van moving heads in een attractie, hebben die dan ook meer onderhoud nodig dan dat je normaal gesproken aan een moving head uh, zou geven behorende bij een, een showtje in een, in een disco?
4: Ja, zeker. Je moet uh, een, een, een moving head die gewoon uh, de rock and roll doet, zeg maar. Die, uh, die zit zijn hele leven in de flight case en die mag uh, een paar uurtjes uh, in de week mag die, uh, zijn kunstje doen. Uh, bij Symbolica wordt op dit moment uh, om het half jaar uh, worden de moving heads onderhouden. En uh, om de paar jaar worden sommige onderdelen vervangen, zoals uh, riempjes uh, die, die zorgen voor de beweging. Ja, die moeten echt wel, uh, echt wel vervangen worden. Maar ieder half jaar uh, worden ze echt wel een stukje uit elkaar gehaald.
1: Je zegt, oh, om de paar jaar moeten daar wel onderdelen vervangen worden. Ik weet niet of dat punt al is geweest bij die moving heads van Symbolicon. Die hangen er nu tweeënhalf jaar, gok ik zo, uit mijn hoofd. Misschien bijna drie. Maar er is dus ook, op het moment dat het licht geïnstalleerd... wordt al een heel onderhoudsplan voor, uh, voor al de verlichting die uh, geplaatst wordt.
4: Ja, en dat hebben wij uh, ook met de leverancier echt besproken. Van let op, jullie gaan nu aan ons moving heads verkopen... die gewoon zoveel uur moeten gaan draaien... en die. Een, een jaar of tien uh, het moeten blijven doen. Uh, dat hebben we bij de leverancier ook echt wel tussen de oren moeten, moeten brengen. Van ja, Staan jullie nog steeds uh, achter dit product als wij er dit mee gaan doen? Gelukkig uh, hadden, ze dat, uh, hadden ze dat zeker. Maar wij moeten van tevoren wel denken, uh, van wat moet het onderhoud gaan worden? Wat moeten we eraan doen? Uh, mensen hebben bijvoorbeeld voor de, de, de moving heads van Aquanura... ook echt in huis een cursus gekregen hoe dat ze dat moeten doen. Dus daar, daar houden we wel degelijk uh, rekening mee.
0: Voordat we weer even, even terug de geschiedenisboeken induiken uh, van Stan. Uh, als we het dan toch over onderhoud hebben. Volgens mij zijn projectorlampen, beamerlampen ook wel een, een dingetje qua onderhoud in de Eftelingen.
4: Dat is absoluut waar. Um, daar hebben wij op heel veel projectoren hebben we gewoon uh, urentellers zitten. En het systeem geeft automatisch aan van hey, uh, die lamp heeft nog zoveel uur. Die moet vervangen worden. En dan uh, wordt dat ingepland en wordt die lamp gewoon vervangen. Ja, zeker. Zeker.
3: ook daar is uh, draaiuren echt wel een, uh, een issue. Ik
1: weet het niet, naar mijn hoofd, over, maar volgens mij heb ik ooit gezien op een bier bij ons kantoor dat hij tot 10.000 uur meegaat. En ja, dan zit je bij de Efteling zit je na een jaar of twee zit je daar al aan.
3: Ja, dat gaat heel snel. En uh, net als dat we met, met de moving heads gezien hebben, waar, waar we echt aan het hebben, aan is, is dat ook met video projectie Dit techniek niet gaat zo snel. Maar wij, zijn, maar wij zijn eigenlijk niet gebaat bij een opvolger, een uh, moving head, die ineens uh, uh, een derde meer licht geeft. Ja, dan krijg je deze. Dat is dezelfde. Dat geeft meer licht. Heel fijn. <laughs> nee, dat willen we niet. Wij willen dezelfde uitstraling houden. En dat is met video natuurlijk uh, helemaal het geval. Uh, de projectieformaten die, 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 die zijn al een aantal keren veranderd. Verbeterd elke keer. Maar wel veranderd. En dat is best lastig om uit te houden. In, in, in een bestaande attractie. Waar, waar die ingebouwd zit met zichtlijnen. Met een spiegel soms. Met de,
2: ja. Ook als je kijkt naar de symbolen. Naar die koningszalen hebben... Het plafond is helemaal op maat gemaakt voor de armaturen. Er zitten lichtkoven in. Er zitten in de hoeken hebben we die, die moving heads zitten. Nou, ik denk dat bijna niemand ze zal zien. Ze zijn eigenlijk ja, eens een Ik nodig je graag zitten, uit om een keer echt eens gewoon naar dat plafond te kijken... hoeveel effort er zit in het wegsteken van al die armaturen... en hoe dat is ingebouwd. En als er dan in één keer een grotere armaturen in moet komen... of met een andere maat, dan heb je gewoon een probleem. Ja. Het, is allemaal zo, het zit allemaal zo krap op elkaar. Maar dat
4: doen we dus ook al in het ontwerpstadium. We gaan kijken van nou... Ik... Wil deze armaturen erin plannen? Hoe groot zijn ze? Hoe kunnen we ze wegwerken? Uh, bijvoorbeeld een moving head. Ja, als die recht naar beneden hangt of wanneer die beweegt. Dat, de, die heeft heel veel ruimte nodig. Nou, hoe gaan we dat wegwerken? Dat wil wel eens discussies opleveren van, uh, van ja, ik wil ze daar hebben want ik wil dat zien. Uh, uh, Esthetisch kan dat niet altijd. Dus daar, uh, de, dat, dat is echt onderdeel van het ontwerpproces uh, waar wij met z'n allen mee bezig zijn.
3: Dat is een groot deel van die engineering, hè, om, uh, om die belangen af te wegen. Hè, dus Erik heeft een belang bij dat die spot wel ergens in die hoek moet hangen... want anders kun je die pop niet belichten. En de ontwerper zegt, ja, maar ik wil die, ik wil die hoek eigenlijk heel mooi zuiver houden en schoon houden. Maar ja, we zullen ergens die spots kwijt moeten. Dus da, da, daar zit ik er uh, wel tussenin, zeg maar, om, om dat te coördineren... en ook af te stemmen met bouwkundig, van hoe krijgen we dat ingepast... en, 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 en hoe kunnen we op een creatieve manier daar toch ruimte voor uh, creëren... Dat is pas in het patroon en in het ritme van zo'n plafond bijvoorbeeld. Ja, zo'n
2: plafond kun je dus ook echt alleen maar samen ontwerpen. Als je ja. dat allemaal in, een, in je eigen zeltje doet, dan kom je er niet uit. Want je snapt elkaars belangen niet en je snapt elkaars zorgen niet. En nou, dat plafond van Symbolica, hebben we ook gewoon. Daar ga je gewoon letterlijk in een half uurtje schetsen zo'n idee uit. En dan kom je dan gewoon met elkaar gewoon veel sneller uit dan je daar individueel zelf een week op zou gaan broeden.
0: Ja. Ja, en Ik denk dat het ook niet per se iets is van, van de laatste jaren. Maar ik denk dat Fata Morgana bijvoorbeeld daar ook al een prachtig voorbeeld van is. Hè? Daar zie je de spots. Als je goed kijkt, zie je ze nog wel. Maar daar zijn ze eigenlijk ook al heel mooi weggewerkt... in het randje tussen uh, de bovenkant van decor en het plafond.
4: Ja. ja, maar er is wel een groot verschil tussen Fata Morgana... en bijvoorbeeld een Symbolica. Fata Morgana heeft geen dak. Daar, daar stoppen de wanden. En daar zit nog een stuk uh, zwart en een zwart plafond. Bij Symbolica... Uh, kan je ook het plafond zien en de wanden gaan over in het plafond. Dus bij Vater Morgana zit eigenlijk al het licht een beetje achter je... of verstopt aan de zijkanten. Terwijl je bij Symbolica ook door de voertuigen echt 360 graden rond gaat... en je kijkt nog eens naar boven.
3: Ja, en, en een groot verschil is wel met de huidige werkwijze. Het is veel meer gestructureerd. Het is echt een project met een, uh, met een vaste tijd en een planning. En Vater uh, Morgana is toch wel meer organisch gebouwd... Die bouwtijd is behoorlijk uitgelopen. Het budget is... Eh, daar zullen we het maar niet over hebben. <laughs> <laughs> Dat is tegenwoordig ook... Eh, wordt het ook wel... Eh, ja, professioneler aangepakt. En dus moet zo'n plafond van tevoren ontworpen zijn. En de draaggas berekend zijn... Eh, van het dak. Inclusief eh, de sneeuwlast. En inclusief de zonnepanelen die erop nog moeten. En moeten. Eh,
2: het gebeurt niet meer organisch. Nou kijk, en je hebt, straks heb je het gehad over onderhoudbaarheid en zo. Hè? Maar als je dan bij Symbolica... Op de zolders gaat kijken... Ja, op, de, op de lichtbruggen en zo. En dan zie je ook gewoon de effort die we als Effing steken. niet alleen aan de voorkant. maar ook om de achterkant op orde te hebben. Dat het aan, aan nette buizen hangt. dat het gezekerd is. dat het veilig is. dat je er goed bij kunt. Dat, nou ja, we nemen wel eens mensen mee naar boven. En dan, ja, die mensen. ook zozeer als ze. dat ze onder de indruk zijn van de voorkant. zijn ze eigenlijk vaker ook nog. misschien nog wel meer onder de indruk van wat er allemaal achter zit. en hoe dat ook, ook inmiddels ge, ge, um, georganiseerd is. als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een droomvlucht of een. Vater Morgana. Ook daar maken we stappen in.
3: Ja, maar ook daar is daar ook al goed ruimte voor gemaakt. En, en echt wel rekening mee gehouden. Hè? Want, ja. Ja, het is nog steeds wel die oude filosofie. We bouwen voor de toekomst en voor de volgende generaties. En het moet dus goed te onderhouden zijn. En, uh, en op het moment dat, dat je die spullen een goede plek geeft... dan gaan ze ook lang mee. En Ja, dat zie je ook. Zo'n Vater Morgana. Dat hangt nog steeds het grootste deel de, de, de originele spots. Kijk. Uit uh, 86. Ja. <laughs>
0: Dan zijn we weer terug in de geschiedenisboeken. Want dan waren we net een beetje gebleven bij het spookslot. <laughs> Mooi, dus dan is de cirkel weer rond. Want dan komen we eigenlijk na het spookslot komen we aan in de jaren tachtig. En uh, dan is het, zitten volgens mij ook al wat uh, uitdagingen op lichtvlak. Want dan uh, komt Carnival Festival, dan komt de Fata Morgana, uh, Trollenkoning. Het zijn toch allemaal wel uh, interessante lichtprojecten geweest.
3: Ja, zeker, zeker. En uh, je ziet daar die overgang ook weer uh, met externe. Uh, toen is de firma Flashlight uh, echt serieus binnengekomen. Uh, in de jaren 80 zijn de zomeravonden begonnen, natuurlijk. Dus we hadden dit jaar, nee, afgelopen jaar hadden we het, uh, het 40 jarige jubileum van Flesleit uh, binnen de Efteling. Kijk, helaas uh, corona. <laughs> dus uh, ja, dat is jammer. Maar uh, inderdaad, uh, die draaien al 40 jaar mee bij ons en ja, die zijn natuurlijk begonnen met die zomeravonden, met het parkverlichten, met theaterverlichting, met spots, met ja, ook toen nog redelijk primitief. Maar wel een, een, een bedrijf wat dus dagelijks met licht bezig was. En niet meer de tv-belichters, maar theaterbelichters. En dat is wel een duidelijke stap geweest. En dat zie je terug. Dat zie je inderdaad in Kamer Festival. Dat zie je zeker in Fata en, eh, dat, dat, ja, Daar hebben daar we die professionele stap gemaakt naar de theaterbelichting.
0: Want ja, je hebt het over het volhangen van het, het park met lampen. De eerste zomeravonden. Dan was het dus zo dat een, een firma als Flashlight... Uh, de vrachtwagen opentrok en uh, in een paar avonden het hele park volknalde met, uh, met spots.
3: Ja, inderdaad. En, uh, toen, toen stond flashlight ook nog in de kinderschoenen. Dat is ook in de garage aan huis begonnen. En, uh, en Die moesten ook echt alles meesleuren wat ze hadden. En Dat was uh, het project van het jaar. Uh, maar maar ja, die zijn gegroeid inderdaad. En Tegenwoordig is de Efteling nog steeds een belangrijke klant voor hun. Maar een van de vele uh, klanten. Maar ja, ja toen ik uh, in de Efteling begon, toen was het echt nog... Uh, Huge. Het was voor hun nog het event van het jaar. Toen, had, toen was er nog geen lowlands en, en dergelijke. Toen was de Efteling eh, het evenement waar alle belichters van flashlight de vakantie voor opzij zetten. te dus zorgen dat ze erbij konden zijn.
1: Ik kan me voorstellen dat de infrastructuur technisch ook interessant was. Want als je nu af en toe tussen de plansoennetjes piekt, dan zie je er we wel palen staan met, uh, met aansluitingen.
3: Ja, we hebben zeggen altijd achter elke boom een C-vorm. Uh... <laughs> die waren er toen nog niet in die tijd, denk ik. Eh, dat begon toen, ja. En uh, toen is er voor de zomeravonden uh, de eerste jaar heel veel geknutseld om stroom te krijgen overal. En in, de, in, de, in die komende tien jaar, de eerste tien jaar zeg maar, is er gewoon heel veel geïnvesteerd in, in stroomvoorziening overal om um, um, um voldoende stroom te krijgen. Want het waren natuurlijk ook de, de echte theaterspots. Uh, uh, duizend watt is, uh, is maar heel gewoon en dat gaat, dat gaat hard. Dus daar is heel veel voor geïnvesteerd uh, door de Efteling in stroomvoorziening, kabels verzwaren, ja. Uh, yeah.
0: Toen in de beginjaren werd het allemaal ingehuurd, maar uh, later, zeker de afgelopen 20 jaar, zien we op steeds meer plekken ook echt de vaste sfeerverlichting verschijnen. Hè? De vaste kleurenverlichting in het park.
3: Ja, dat klopt. We zijn uh, 98 volgens mij begonnen met het Sprookjesbos. Dat is mijn eerste echt grote klus uh, op projecten uh, die, die ik zelf trok, zeg maar, uh, de, de verlichting van het Sprookjesbos doen. Nou, we gaan er maar aan staan. <laughs> uh, ook daar zat al een ontwerpcoördinator op en die was heel duidelijk. Die zei van ik wil uh, ik klein, ik wil subtiel. Ik wilde sfeer sfeervol hebben, duister. En uh, Flesluid was gewend om met spots van 500 en 1000 watt te werken. Want die hadden ze in het theater ook nodig, dus iets kleiner hadden ze niet. En we zijn toen, uh, toen begonnen met, een, uh, met, met, met kleinere spotjes: en, uh, 100 watt, en uh, 50 watt. En uiteindelijk, na, na een hoop experimenteren, kwamen we uit op 50 watt, 35 watt, 20 watt. En daar is eigenlijk zo'n beetje heel sprookjesbord mee verlicht. En natuurlijk staan er nog wel iets grotere lampen uh, achter in het decor in, in, in de bomen. Maar de, de sprookjes op zich is allemaal subtiel gedaan met heel veel kleine spotjes. En toen, en toen kreeg ik ook de uitdaging van ja, Fleslig die, die, uh, die knoopt een kleurfiltertje voor. En gewoon een zelffilter. Uh, maar ja, die verbranden. Die, die, die bleken uit, zeg maar. Uh, Daar gaat de kleur verlopen na een aantal weken uh, als er licht op staat. Uh, dus we moeten naar glas toe. Nou, daar hadden we natuurlijk al ervaring mee. Megana, en droogvloed is ook allemaal voorzien van glasfilters. Om, omdat het gewoon heel veel draaiuren draait. Maar toen kwamen we in het Sprookingsbos. En daar moesten we weer andere kleuren hebben. En die waren er niet in glas. Ja, okay. Dus toen hebben, we, toen hebben we ook echt de boer opgegaan. En uh, die geweede filters kwamen toen net uit. Dat is een betere vorm van, van de originele glasfilters. En toen zijn we echt met de, met de leverancier om tafel gaan, zet, gaan zitten. Van, ja, wij, wij missen gewoon een aantal kleuren in jullie gamma. En uh, ja, help ons daarmee. En dat was niet zo simpel, want uh, die gebieden is niet zo'n kwestie van uh, stel de kleur maar in op de machine en dat komt wel. Dat is een soort gefundeerde gok die ze doen. En daar uh, zijn er een aantal gokken voor nodig om tot het juiste resultaat te komen. Dus toen hebben we in samenwerking met, uh, met, met Rosco, uh, in Amerika, Canada zitten die, hebben we zeven kleuren ontwikkeld voor, uh, voor het Sprookbos. Met een aantal testen uh, over en weer en uh, beoordelingen. En ja, die, die ontwikkeling hebben wij als Efteling dan ook moeten betalen natuurlijk. Want ja, het is zwaar voor ons. En, en daarmee hebben we dus een unieke kleurengamma... Die, die we eigenlijk in het Sprookjesbos gewoon uh, gaan veelvuldig toepassen. Buiten de bestaande kleuren natuurlijk die wel geschikt waren, Maar ja, ook dat soort stappen die moet je af en toe zetten om, uh, om het uniek te houden.
0: En die, die zeven Eftelingse lichtkleuren voor het Sprookjesbos... die worden nog steeds gebruikt?
3: Ja. En natuurlijk, we gaan nu naar LED toe. Dus uh, uh, die en kleurfilters zijn gewoon minder nodig... Maar uh, ja, die zitten er nog overal.
0: Iets wat ik me ook nog kan herinneren is volgens mij... dat het, het van aanlichten van bomen... wat je tegenwoordig in iedere stad en in ieder dorp ziet... dat dat volgens mij ook een Eftelingse uitvinding is uit uh, die tijd.
3: Ja, ik weet niet of het een uitvinding is, maar... <laughs> <laughs> het is natuurlijk wel iets wat, wat hier met die zomeravonden door Flashlight... Uh, veelvuldig geëxperimenteerd is. En, uh, dat was ook echt een strijd toen. Hè? Dus uh, Flashlight die kwam hier met een heel team... En een paar trailers vol met materiaal. en uh, Die maakten ploegen. Die hadden meestal vier uh, ploegen. Met een uh, ploeghoofd. En uh, elke ploeg die kreeg een aantal attracties toegewezen. en Een deel van het, van het Rijk. Die ze, die ze moesten belichten. En uh, dat was echt een strijd. Dus op het moment dat er dan de oplevering was. De opleveravond. En dan kwamen we vanuit de Efteling met een aantal mensen. En dan gingen we al die, uh, al die objecten beoordelen. En uh, opmerkingen uh, doen. En op het eind was er dan een bijeenkomst. En dan, uh, dan was er uh, een stemming. En dat ging voor de eer van de Gouden Shuko. En Een Chuko is een stekker. is gewoon een normale stekker. Uh, alleen dit was dan de Gouden Suco. En die werd jaarlijks uitgereikt. Dat was een wisselstrofee. Uh, aan de ploeg uh, ja, die de mooiste attractie had gedaan. <laughs> Wat mooi. Dus ja, daar stond, daar, ja, daar stond echt uh, spanning op. Op, op, die, op die ploeg. Om het mooiste resultaat te maken. Binnen de mogelijkheden die ze kregen. Want ja, die, die, die paar trailers materiaal. Die waren, waren voor iedereen. Die moesten verdeeld worden. En daar moest voor geknokt worden. En uh, ja aan elke ploeg de uitdaging om er iets bijzonders van te maken. Dus die, ja, die gouden chico is nog steeds een, uh, een mooie ding bij Flashlight... Uh, waar gewoon uh, elk jaar uh, de winnaars op staan en de attracties op staan. Uh,
0: ja. Je zou er bijna een tv-programma rond kunnen, kunnen maken. <laughs> naar de kerstdorpjes en Lego uh, de gouden ja, Chico steken. Maar het
3: resultaat is dus wel dat, dat iedereen uitgedaagd werd. En, uh, en, en echt iets moois wilde maken en iets bijzonders wilde maken. Ja, en dan zie je wel dat het park helemaal tot leven komt. En uh, ja, dat, dat werd ook echt gewaardeerd. Uh, en uh, dat, 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 die navolging daarvan, die zie je inderdaad. En die zie je, ja, nu wordt het betaalbaar. En iedereen gaat
2: de tuin verlichten en een spotje en een kleurtje. Maar misschien valt het je ook op, want uh, je zegt, hè, alle bomen in de Effing zijn verlicht. Of er komt licht uh, van onderuit. Je bent natuurlijk geneigd als attractiepark vaak om je attracties uit te lichten. Een achtbaan of een gebouw. Maar op de Efteling is natuurlijk de natuur eigenlijk onze grootste attractie. Dus daarom zie je misschien ook in verhouding ten opzichte van andere parken... heel veel belichting op bomen en in struiken en over een plein. Omdat wij gewoon heel erg graag die, het natuurpark laten zien. Maar, maar dan het in het avondlicht. Het verbreedt ook de attracties, de attractiegebieden. Het, het, het,
4: het, het maakt de attractiegebieden aan elkaar. Dus je loopt van de ene attractie in een vergelijkbare sfeer... loop je door naar de volgende attractie. En dat doe je door op deze manier uh, vooral ook je gebied mee te nemen en juist niet te ontkennen. Daarmee
2: blijft de sfeer, uh, het loopt, loopt door en daarmee wordt het echt Efteling. Ja, en ik, ik denk wel dat we de afgelopen jaren consistenter zijn in, het, in de synergie tussen de, tussen de objecten. Ik denk als je kijkt dat naar denk de ik objecten ook. uit de jaren 80 of jaren negentig dat je daar toch verschillende smaken in ziet... en ook de beperkingen van de technieken destijds... die heel dominant waren in het uiteindelijke beeld. En ik denk dat we nu met LED en met, met de taal die we met elkaar ontwikkeld hebben... Er komt meer eenheid, er komt meer eenheid tussen, tussen, tussen ook,
3: attracties. Toen was er ook meer afkadering. Hè? Dit is de attractie, tot hier en niet verder. Ja. En, uh, ja, wat je zegt, Tim, een uh, dikke jaar, twintig jaar geleden... zijn we ook die buitenwereld meer gaan belichten... En uh, zijn er zijn een aantal heel grote projecten geweest, echt groenplannen noemen we dat. Waarbij zo'n hele omgeving van de Grondelet bijvoorbeeld in een paar jaar tijd compleet op zijn schop gezet werd. Wegen omgelegd, uh, plantsoenen vernieuwd. En, en daarbij kwam ook meteen de vaste verlichting. Dus dat was echt, was echt een doordacht plan, alsof we een attractie bouwden. Maar dan ja, de groene attractie en s'avonds uh, het lichtplan erop. En dat wordt gewoon ervaren als een attractie in de Efteling. Het groen en s'avonds die belichting uh, buiten
0: ja, zeker dat hoor je van heel veel mensen. Niet alleen van pretparkliefhebbers, maar ook van de gewone bezoeker... dat de Efteling juist s'avonds, s'nachts, een heel ander park is... en misschien nogal mooier mooiere wat wordt overdag Nou, is, en ja. dat vinden
2: we ook fijn nu, dat is dus het einde van Flashlight... met alle goede bedoelingen en waarom het ooit zo is, die constructie bedacht is. Maar doordat we nu steeds meer in eigen beheer doen... en steeds meer ons eigen lichtontwerp maken, wat elk jaar hetzelfde is... zijn we veel consistenter en je ziet met Flashlight... Ja, dan wordt toch elk jaar weer opgebouwd en afgebroken. En er ontstaan dan toch ja, soms interpretaties of smaakverschillen. Of nou gewoon, ja, kom je daar dan altijd goed uit? En nou, goed, daar zit de natuurlijk aan bovenop als regisseur... om daar dan regie op te voeren. Maar het, het fijne van het licht te hebben in eigen beheer... is dat je gewoon ja, altijd het beeld hebt zoals je het met elkaar hebt... voor ogen hebt, zeg maar...
0: Ja, ik denk dat jullie de afgelopen twintig jaar van inderdaad alles ieder jaar erin fietsen door flashlight en ieder jaar anders uh, naar een situatie uh, nu in 2021 is gegaan van, wat zal het zijn, 80-90% vaste verlichting uh, buiten?
2: Oh, iets minder denk ik. Ik 70%. Ja, 70. Uh, twee derde of zo uh, is denk ik Efteling. Kijk, bijvoorbeeld zo'n groot object als de Piranha is nog helemaal flashlight. Uh, ook omdat dat echt nog een seizoensgebonden attractie is. Ja, dan wil ik eigenlijk vragen,
0: zijn er nog plannen om die laatste 30% ook nog uh, te voorzien van vaste verlichting? Jij zegt Piranha, ik denk ook aan een aantal achtbanen in het Ruigrijk. ik denk aan het
2: Lavelaar. Uh... Ja, die plannen zijn er natuurlijk altijd, alleen je zoekt altijd een, uh, een haakje om de investering mee te laten lopen. Hè. Dus als we bijvoorbeeld uh, een, een renovatie doen of een modificatie aan een bepaald object, dan proberen we dat daar meestal in mee, mee te nemen. Hè. Dus stel, er komt een groot onderhoud Piranha aan, dan proberen we dat daarin mee te nemen. Het is heel ingrijpend, vaste
3: verlichting. Een uh, kickflashlight uh, kan gewoon flinkkabels over de grond leggen door een boom spannen. Vaste verlichting uh, moet alles ingegraven worden. Dus je haalt een hoop overhoop. Er uh, moeten masten komen, uh, vaste posities. Dat, ja, dat is best wel ingrijpend. Dus dat is eigenlijk alleen interessant als je het echt integraal aanpakt.
0: Hey, en dan zeiden we al, dan komen we aan in 2021. En Erik, dan kijk ik toch even naar jou en naar jouw uh, werk. Want we hadden het net al over het begin van het lichtontwerp. Hè? Jij gaat aan de slag met de input die je krijgt van Jaap en zijn collega's. En van Stan en zijn collega's. Maar wat, wat gebeurt er dan? Hoe ziet, hoe ziet dat ontwerpproces van het licht er nou uit bij de Efteling?
4: Ja, ik, be, ik begin in, de, in de eerste instantie gewoon op papier het een en ander te tekenen. Je hebt gesprekken met elkaar. En als we dan uiteindelijk echt gaan bouwen... Dan moet hetgeen wat we verzonnen hebben, bijvoorbeeld buizen, bruggen, dat soort dingen, die moeten dan al uh, gerealiseerd worden. Dat zag je heel mooi bij een symbolica en bij de baron. Dat zag je in de staalconstructie, zag je eigenlijk de lichtbruggen al ontstaan. Dus als we dat voorwerk niet goed hadden gedaan. Ja, dan ga je vanaf dat moment echt, echt de mist in. Uh, ondertussen hebben we bepaald welke armaturen er moeten komen. Uh, dat is soms budgetafhankelijk, maar meestal komen we daar toch met z'n allen wel uit. En dan uh, ja, komt de grote dag dat er een, een vrachtwagen met, uh, met armaturen binnenkomt. Uh, wij laten bij grote projecten laten we die armaturen eigenlijk al voorbereiden bij de leverancier. Dus die armaturen komen aan met al een safety kabeltje eraan... met een, uh, een, een ophanghaak, met een, uh, een snoer, met een, uh, met een stekker... zodat wij eigenlijk vrij snel, uh, zoals ze dat in de rock'n'roll noemen... uit een dolly, uh, de armaturen kunnen pakken en, uh, en kunnen hangen. Er komen een aantal, uh, meestal zijn het freelancers, die we, die we inhuren... die dan voor ons, na mijn tekening, uh, de armaturen op gaan hangen... En dan komt eigenlijk het, 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 het mooie proces, begint dan. Uh, een freelancer die zegt van... Uh, Erik, er staat op tekening, staat er daar een armatuur... maar er hangt een doek of uh, er staat een muurtje. Of, en dan krijg je uh, de samenwerking op de vloer... waarbij je dus uh, heel creatief moet gaan zijn. Van, nou, Dit is zoals bedacht, dit is niet zoals bedacht. Je, je gaat de tekeningen aanpassen, je moet je ideeën soms bijstellen... Uh, soms gaat dat heel makkelijk en soms moeten we echt uh, met ontwerpers of met uh, ontwerpcoördinatoren in gesprek. Van hey, dit hebben wij hier gepland, hoe gaan we hiermee om? Als dat uh, eenmaal helemaal gelopen is, dan gaan we echt pas uitlichten en programmeren. Dat is eigenlijk de mooiste stap uh, van, het, uh, van het geheel, want dan ga je de decors die er zijn tot leven brengen. En uh, wij kunnen met licht kan je een decor echt helemaal afbreken. Ik kan een decor echt helemaal lelijk maken. En aan ons is dan om het decor te gaan laten leven, zo, zodat het gewoon de beleving is dat het echt is. Je moet in die wereld moet je kunnen, kunnen, kunnen gaan dromen dat je gewoon echt door die wereld heen gaat.
3: Het wel leuk om te vertellen wat, uh, wat we met uh, Aspoester bij gemaakt hadden. Uh, <laughs> <laughs> dus, uh, Aspoester gebouwd. Uh, nou, dat is in de engineeringfase helemaal rekening houden. Uh, aan de achterkant zelfs nog een beetje, het gebouw nog een beetje groter laten maken. Zodat er een heel mooi zonlicht effect kon optreden. Op het moment dat de deuren aan de achterzijde open gaan, komt, straalt de
4: zon, valt de zon naar binnen. En, en dat is misschien al mooi om te vertellen. In het ontwerpproces, dus op het moment dat ik assenpoester ging tekenen, het licht erin ging tekenen. Zag ik eigenlijk in de tekening dat die zon nooit ging passen. Dus die zon... Die hing eigenlijk de, de, de lamp aan zich, de zon, die hing buiten het gebouw.
3: Ja, dus we hebben daar in de engineersfase echt het gebouw groter laten maken aan de achterkant, hoog, want er moest de zon komen. Nou, mee bezand eh, kreeg daar eh, de, de horeca meteen een opslag eh, bij, want <laughs> daaronder was ruimte ineens. <laughs> maar dan komt de zon en dan kwam de lichtbrug en dan moest een, een hele grote lamp komen, want dan moest een zonlichteffect binnenkomen. Nou, helemaal uitgetekend, alles in 3D, zichtlijnen, constructie, bouwplan, alles klaar, bouwen maar. <lacht> nou, dan komt Erik naar binnen en die gaat uitlichten. <lacht> en die steekt de zon aan. <lacht> en wat blijkt, als de poester uh, heeft helemaal geen licht in haar
4: <lacht> Toen bleek de animatronics uh, net verplaatst te zijn ten opzichte van het, uh, van het ontwerp. <lacht> en het idee was, uh, de deuren gaan open, de zon gaat aan... en je ziet als de poester echt het zonlicht door de haar haar heen gaan... Ja, dat effect was weg. Het ja, is precies de in de schaduw met haar hoofd. Ja, <laughs> dus um, um, is daar uiteindelijk nog een, een mooi toplichtje bedacht... zodat je toch die gloed van die haren van de assenpoester te zien krijgt... op het moment dat de deuren opengaan? Dus er is een ander lampje wat de haren van aan. Oh, ja, dat, ja. dat is een dat is een dat ja, een, ja. een ander ja. lampje.
3: Ja, dat zijn dus de dingen die je in de praktijk tegenkomt. En dan hebben we andere collega's met de beste bedoelingen. Je zeggen van, ah, die pop die staat, ja, die staat wel hier gepland. op. denk, maar ja, weet je, dus hier staat je eigenlijk net iets
2: mooier. Ja, maar, maar Erik vertelt net hè, dat dat is dan toch even bij Assepoester te blijven dat je met licht de, de sfeer kunt zetten in een scène. Maar ik persoonlijk vind ik Assepoester ook een heel mooi voorbeeld van hoe je met licht regie kunt plegen op wat de gast mag gaan zien of moet gaan zien. Je, je, kunt, je ziet bij Assepoester heel duidelijk... dat er accenten gemaakt worden in het licht... in een bepaalde hoek van de scène, bijvoorbeeld op, uh, op het speeldoosje. En uiteindelijk bouwt dat licht zich steeds verder op... tot die climax naar die, naar die, naar die zon die binnenkomt. Ja, Assepoester is heel theatraal, heel theatraal. gemaakt. Ja.
4: Uh, het lichtje gaat aan, het lampje gaat aan... op het punt waar je als bezoeker hoort te kijken... En langzaam zie je heel die scène eigenlijk vanaf een, een, een nachtsfeer... zie je die scène steeds iets lichter worden... en je gaat steeds meer details in, die, in dat showtje gaan zien. Het is ook echt benaderd als een, als een theaterstuk. Je hebt echt een aantal, uh, ja, in het theater noemen ze dat, uh, noemen ze dat uh,
2: uh, lichtposities... Uh, die op een rij liggen. Het, het is heel theatraal benaderd. Dat vinden we heel leuk als je het toch hebt over geschiedenis en evolutie... Droomvlucht Vater Morgana is het licht eigenlijk vrij statisch. Ja. En als je kijkt naar de recente projecten... of sprookjes of symboliek, dan zie je toch dat in scènes vaak het licht verandert... opschaalt, afschaalt, een accent legt... veel dynamischer wordt dan, nou, dan wat we in de jaren 80 en jaren 90 eigenlijk tijden. steeds meer
3: technisch mogelijkheden. Hè? Dat, dat maakt het ook mogelijk. En dat is in Vater Morgana inderdaad. Uh, er zaten in het eerste jaren maar 40 uh, dimmers die echt op en neer gingen. En 600 dimmers die gewoon statisch ingesteld stonden. Dat is wel een verschil. En tegenwoordig ja, met led is elke lamp is uniek dimbaar en stuurbaar. Dus de
2: mogelijkheden worden ook groter. Eigenlijk vind ik persoonlijk assenpoester heel erg lijken op het spookslot. Het spookslot bouwt ook klein op en gaat helemaal naar dat naar, naar extreme toe. Dat is absoluut waar. Het is ook heel theatraal. Ik
0: kan me wel voorstellen dat het uitlichten van attracties en sprookjes ook heel erg is veranderd de laatste jaren. Want je ging denk ik van een situatie waarin je de spots kon richten en er een kleurenfiltertje uh, voor uh, geplakt werd ga je nu naar een situatie waarin je met LED werkt... en
4: eigenlijk iedere spot uh,
0: 100% vrij kan programmeren.
4: Ja, en daar, uh, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ik, uh, ik, ik, ik probeer altijd iets uh, in, een, in een belichtingsplan te maken... wat mensen misschien nooit gaan zien. Uh, ik heb daar een heel mooi voorbeeldje van. Dat is de grot van, uh, van Sneeuwwitje. Daar is overdag, als je, naar, uh, als je in de verte kijkt, dan zie je het huisje staan... En dat huisje is overdag, zie je het riet van het huisje, zie je een beetje in de kleur waarvan je riet verwacht. Dezelfde scène s'avonds, dan komt er een heel klein maanlichtje over het dakje in de verte. Het zijn hele kleine, subtiele dingen, maar dat vind ik gewoon te leuk om, uh, ja. o, o, om niet te doen, zeg maar. O, ik hoop dat we veel van die
1: voorbeelden horen vandaag, want dan ga ik allemaal kijken. <laughs> ja, precies.
3: Nou, Dat is ook de stap die we toen met Sprookjesbos gezet hebben, met de verlichting van Sprookjesbos. Uh, voorheen was het sprookjesbos natuurlijk alle, alle tafereeltjes binnen. Da da daar zaten lampen. Dat uh, was redelijk basic. Uh, en toen kregen we deze avondsituatie uh, met een summieren verlichting buiten. Dus uh, overdag heb je dus binnen, in die, in die scènes uh, binnen heel veel licht nodig... om tegen het zonlicht op te boksen, want anders kun je niet door de raampjes naar binnen kijken. Maar s'avonds was dat veel te veel. Toen zijn we eigenlijk begonnen met, met standen maken. Toen hebben we met de, met de bouw van, uh, van de verlichting van het sprookjesbos en weer gezegd, nou Als we dat sprookjesbos gaan doen, moeten we ook de tafgriltjes binnen aanpakken. Dus die hebben toen ook een upgrade gekregen. Er zijn andere spotjes gekomen, ook wat kleinere spotjes. Uh, betere kleuren, beter afgestemd. En uh, overdag uh, lekker veel licht natuurlijk. Maar s'avonds werden ze echt teruggedimd. En, en, en werd er een, een, een lichtstandje gemaakt in die, in die sprookjes. Wat er ja, voorheen, voor die tijd eigenlijk ook niet was. En gebeurt
1: dat dan heel geleidelijk? of uh, is
4: er echt een moment dat ze omschakelen van het een naar de andere stand? Ja, er is echt een moment dat ze omschakelen. Wanneer de decorverlichting aangaat, dus de, de, de verlichting op bomen en dergelijke, dat is het moment dat ook de binnenscènes eigenlijk een stuk terug dimmen. Of wanneer, uh, in geval van LED, we dus soms naar een net iets andere stand gaan.
1: En is dat bij de, bij de moderne projecten ook nog zo? Bijvoorbeeld bij de Zes Zwanen, heb, uh, heb je in principe de Godwaard erin gehad. Ik kan me voorstellen dat het daar misschien geleidelijk geleidelijker nodig is?
4: Nou, dat is uh, een, technisch gezien een heel ander verhaal... want daar hadden we heel erg te maken met zonlicht. Zonlicht wat uh, s ochtends vroeg echt door de, door de ingang naar binnen komt. Uh, eind van de middag komt het door de uitgang naar binnen. Uh, daar hebben we eigenlijk gewerkt met een lichtsensor... die ziet ja, hoe licht het buiten is. Uh, het voordeel van LED en het aansturen van LED... Uh, je kan rekening houden met het zonlicht... Dus gaandeweg de dag, hoe donkerder het buiten wordt, de kleuren blijven hetzelfde. Alleen de intensiteit van de verlichting, die zakt langzaam met het zonlicht mee.
1: Ja, dus dat gaat automatisch daar?
4: Dat gaat ja. automatisch. Dus ook als er wel bewolking is, dan kan het ook invloed hebben op de belichting aan de Abs binnenkant? Absoluut. En dat hebben we bijvoorbeeld ook al bij uh, Max Moritz toegepast. Bij Max Moritz, daar uh, zit uh, voor de video een lichtsensor om uh, dat te regelen, maar ook voor de, voor de verlichting. Max is is ook nog wel interessant,
1: want uh, we zagen de making of dat daar een heel 3D-model van was gemaakt, van het station. Heb je die dan bijvoorbeeld ook
4: gebruikt om het lichtplan uh, op te ontwerpen en daar al voorbeeldjes in te doen? Ja, zeker. zeker. Daar, uh, daar ga je uh, echt gebruik van maken. Uh, dat heeft vooral te maken daar met, de, uh, met het plafond. Het is daar heel laag en je moet toch je verlichting in het station uh, moet je kwijt. Als je daar goed kijkt, dan zie je dat we daar toch een kunstgreep hebben uit, uh, uitgehaald... om daar de verlichting goed te kunnen plaatsen. Dus gebruik gemaakt van heel veel kleine spotjes... die uh, eigenlijk in een, uh, in een rail zijn, uh, zijn geklikt... en die daarmee ook nog redelijk flexibel waren. Omdat ik op tekening niet meteen vaste positie kon maken. Ik wist wel van, ze moeten daar ongeveer komen. Maar uh, ik, ik moest een beetje flexibel uh, kunnen blijven daar... En dat is eigenlijk wel, wel goed gelukt daarin. En daar zie je in het station dan ook weer... het verschil tussen dag en, en avond. Overdag is daar heel veel verlichting aan. Omdat uh, ook daar het zonlicht binnenkomt. En wanneer het donker wordt buiten... dan schakel je om naar een iets wat donkerdere stand. Iets meer, iets meer blauw zit er dan in. Dus daar zie je ook echt twee verschillende standen in de verlichting.
3: Dat is altijd wel een dingetje. Hè? Het bij bij hulpshows, shows. Dus, uh... Weet jij misschien nog wel, Tim, een vliegende Hollander? Ja. De doelstelling van het station was dat je in een, in een havenstadje stond... op een kade, in de nacht, ja. buiten. Dat was het idee, maar het zit wel een vol. Dus dat moest donker worden. En eh, ja, daar hadden we de terugvaart eh, met een flinke tunnel eh, gemaakt. En, maar ja, het water reflecteert gewoon heel veel licht eh, van buiten naar binnen. En daar hebben we toen uiteindelijk ook eh, togen gemaakt... Uh, om zoveel mogelijk licht uh, tegen te houden en, uh,
0: ja. en te dempen. En die waren toen uh, volgens mij richting oplevering nog niet goed genoeg. En toen hebben we nog van die rubberen flappen daar weer onder gehangen... om maar zoveel mogelijk licht buiten te
2: Kijk. houden. Ja. Ja. Hey. Het leuke is, de geschiedenis herhaalt zich. Want uh, dan denk je, nou heb je van die fouten geleerd... En alles, en alles in theorie benaderd. Toen we de baron gemaakt hebben... als je goed kijkt, dan is de, de baron, uh, dan heb je die machinekamer met die stoommachine? Nou, daar komt ook... Ja, eigenlijk volle bak zonlicht binnen op een bepaald moment in de middag. En daar heb je natuurlijk dat we graag die witte wieven wilden brengen met die projectoren. Nou, dus daar hadden we ook eigenlijk... Hè, dat hebben we eigenlijk vanaf het begin af aan al voor gewaarschuwd van. Let op, die projectoren, dat wordt lastig. We
3: hebben er echt naar gekeken, hè? van de oriëntatie... Uh, en dan kom je op, die
2: op, ja. op een punt dat je dan daar met elkaar... een bepaalde status van die show gaat beoordelen. Dat je toch zegt van, nou, die projectoren, het is gewoon niet goed. Dus we hebben een upgrade gedaan toen in die projectoren. We hebben inderdaad... Nog een rubber flap opgehangen, om, hè, zo dicht mogelijk op het vrije ruimteprofiel zijn we gaan zitten. Maar je ziet toch dat dat dan in de praktijk toch altijd weer anders voelt. En, 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 en... Onderschat wordt ook wel. Ja, onderschat, ja. Misschien is het naïef, of een beetje optimistisch naïef. Want het komt wel goed, komen we komen wel uit. En dan in een van de tien weersituaties komen er ook uit als het behoorlijk te is. Of de zon staat net goed, maar dan net bijvoorbeeld om drie uur s middags... Ja, dan heb je gewoon echt een slechte show. En, ja, en ook dan gaan we dus zo verder te zeggen. Nou weet je, ook voor die gast die om drie uur daar binnenkomt. Want sommige gasten komen nou eenmaal één keer in hun leven in de Efteling. Nou daar moet het ook gewoon goed voor zijn. En dat zijn wel hele heftige beslissingen die je dan nog in een uitvoeringsstadium moet nemen voor zo'n attractie.
0: Ja, en ik denk ook dat showtechniek zich ook minder goed laat voorspellen dan een decor of een animatronic. Want ik weet dat wij bij de Vliegende Hollander dat Karel natuurlijk heel veel sfeerschetsen had gemaakt... met brandend water en projecties. En uh, ga er maar aan staan om het vervolgens te realiseren. En volgens mij meen ik me te herinneren... dat er toen in de, bij, eigenlijk bij het uitwerken van de showtechniek... en de daadwerkelijke realisatie... dat er best wel wat effecten waren waarvan we dachten... dit pakt eigenlijk net niet zo lekker uit... als hoe het had moeten zijn.
3: Het is vooral moeilijk uh, over het voetlicht te brengen, denk ik. In, uh, in een vergaderruimte, vooraf. Zonder iets uh, bij de hand te hebben en... Uh, Mensen zich moeten voorstellen hoe het is, hoe het drie-dimensionaal voelt. En wat is donker en wat is schemer? En hoe komt dat over? Dat is gewoon heel moeilijk om, 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 om bij mensen uh, ja, hetzelfde beeld in hun hoofd te krijgen. Ja, en
2: wat en... ons heel erg helpt, is dat we ook gewoon vaak hele sessies organiseren. waarin we gewoon kijken naar voorbeelden uit, het, uit ons park die goed werken. Maar we laten ons ook graag inspireren door andere parken of door, door theaterstukken of door musicals. Of gewoon dingen waarin je gewoon ziet dat iets in potentie kan werken. Maar dat we het daarna nog wel eigen willen maken... en er iets mee willen doen wat alleen de Effeling kan. Maar je bent wel eens op zoek naar bevestiging op die, wat je zegt Tim, die onderdelen... die, ja, die, die, die je niet echt in steen kunt houden. He? Die je niet
3: op een plaatje kunt laten zien vooraf. En dat, dat, dat helpt inderdaad heel veel... dat we een heel groot uh, palet hier hebben staan al. Dus we kunnen zeggen, ga daar eens kijken. Of weet je nog eens hoe we dat daar gedaan hebben... En in, in dat showtje zit het ook in, dat effectje. En dat samen, dan en, ja, je hoeft maar even naar buiten te lopen... en,
2: en je kunt het gewoon met je eigen ogen al zien. Nou Wat ik heel bijzonder vond, ook als je het hebt over investeren in mensen... en investeren in kennis, dat we ten tijde van Symbolica... zijn we met een club naar Hong Kong Disneyland gegaan. Naar Mystic Manor, dat is een vergelijkbare attractie. Daar zitten ook een aantal technieken in die wij ook graag wilden toepassen... waar we nog een beetje onzeker over waren... En wij zijn daar vijf dagen geweest. En je we nou, kunt wel zeggen, ik denk dat wij drie dagen van die vijf dagen gewoon bezig zijn geweest met het ontleden van die attractie. We hebben daar een zaaltje geboekt in het hotel. En hebben, gewoon, nou, gewoon hele middagen hebben we daar gewoon een hele middag ons plan naast dat plan gelegd. He, we, zijn, we zijn denk ik vijftien nou, uh, keer in de attractie en geweest. zwaktes beoordeeld ja. en, en geanalyseerd en uh, echt diep gegaan. Kijk, en je ziet best veel overeenkomsten he, in, in decorbouw, in belichting. Maar bijvoorbeeld ook in dat effect met die laserstraaltjes. Misschien ja. ik denk dat je het kent. Nou, daar hebben we ons wel door laten inspireren. We doen het dan wel weer, proberen het dan wel op onze eigen manier te doen. Met oh. effen met, met kleurtjes, ja. bijvoorbeeld. En, en, en plafonds erin. En plafonds. Nou,
3: het plafonds was, was toen echt een heel groot discussiepunt. Daar hebben we het echt heel uitgebreid over gehad. Disney kiest vaak voor uh, plafondloze attracties. Die ontkennen dat gewoon. En dat is één berg licht en techniek die daar hangt. En uh, ja, wij gaan dan misschien dan toch weer een stap verder in... dat we wel een plafond willen. En dat heb je bij Symbolica wel gezien. Ja, dat, wat Erik vertelt, dat, dat, dat is best lastig om te maken dan... Maar we zetten die stap wel.
0: Ja. Nee, klopt. Ik ben zelf denk ik ook een keer op 15 in Mystic Manner geweest... toen wij in Hongkong waren. Vijftien keer maar. Ja. <laughs> daar maak ik Paul altijd mee jaloers. Maar ja. dat verbleekt ten opzichte van jullie ritjes waarschijnlijk. Maar toen viel mij er inderdaad ook wel op. Dat als je Symbolica daarna zet... Symbolica is echt 360 graden rond helemaal afgewerkt. Verlichting, maar ook nooduitjes. Maar ook de inblaas van de, van de luchtbehandeling. Terwijl in Mystic Manner is het eigenlijk... als jij net iets hoger kijkt dan drie, vier meter... dan hangt daar gewoon alle techniek tegen. Ja, maar kijk, Mystic Manner
2: is denk ik ook meer toch nog een theatrale benadering. En wij hebben bij Symbolica geprobeerd echt een paleis te maken. Eigenlijk, hè, soms inderdaad, geven we daar ook een rondleiding door de, gewoon door de attractie. En dan, je kunt bijna geen plek noemen waarvan je zegt... van nou, daar, daar geloof ik niet meer dat ik nog in een paleis ben.
3: Elk hoekje is afgewerkt.
2: Dat, dat is een andere aanpak. Maar dat wil niet zeggen dat de ene aanpak beter werkt dan de andere. Want Misschien dat je bijvoorbeeld bij Mystic Manor een aantal onderdelen zegt... Van, nou, daar werkt het gewoon showtechnisch of regietechnisch gewoon fantastisch. Ja. He, dus ja, daar zit een andere filosofie achter. Hè?
3: Die dynamiek is veel hoger. er gebeurt veel meer, veel sneller. Links, rechts, voor, hup, door. En dan, ja, dat, dat is niet zo F links. Wij zijn toch meer van het onderdompelen, rustig aan, beleven, laat maar tot je komen. Kijk maar waar je wil
2: kijken. Het is overal die sfeer. Maar Symbolica was voor ons wel, in alle eerlijkheid, ja, ook toch wel met een, een bepaalde generatie voor het eerst dat je een dark ride bouwt. En. en... Wat voor ons het lastige daarin was, is dat, je de, dat we de gasten ook in alle posities konden brengen. Hè, 360 graden. En dat zagen we natuurlijk altijd als een voordeel. Van, oh, we kunnen de gasten nou ja, hè, de hele attractie laten zien. Maar soms heb je ook gewoon een backdrop nodig. Of een, een achterkant waar je licht vandaan komt. Of waar een effect vandaan moet komen. En ja, Dat is gewoon een hele complexe puzzel geweest. In we hebben in een aantal gangen hebben we op het laatste moment
4: de verlichting nog aan de andere kant moeten hangen. Omdat toen toch besloten was om de voertuigen bijvoorbeeld achteruit te laten rijden. En als je dan achteruit rijdt en je kijkt vol in de lampen... Ja, dat is niet prettig. Nee, ja. Dus in een aantal gangen hebben we echt op het laatste moment... de, de verlichting nog naar de andere kant gebracht. Omdat uh, het bleek dat de voertuigen beter anders konden
2: rijden. Ook nog leuk, Symbolica, als je het hebt over eigen lichtontwikkelingen... We proberen veel bewezen technieken te kopen. Maar soms moet je ook iets ontwikkelen omdat het niet bestaat. En bijvoorbeeld die, die, uh, of de fantaseerbol die op de fantasievader zit... nou daar zit een bepaalde legtechniek in, die konden wij nergens krijgen. Dus die hebben we ook zelf ontwikkeld. Ja, ja daar zijn we echt uh, zeg
4: maar op de keukentafel uh, begonnen met, uh, met een aantal letjes proberen. Uh, zelfs zo'n zo ouderwetse wc-bol, zo'n opale wc-bol uh, <laughs> gepakt. Daar uh, letjes in gemaakt, een klein programma geschreven. Uh, heeft het potentie om te gaan werken? Uh, we hebben een aantal proefbollen gemaakt. En uh, zo is eigenlijk uh, heel die techniek uh, verzonnen en gemaakt. En vooral samengesteld. hè? Dus Het is, het
3: is enerzijds de lidtechniek die erin zit, die, die het speciaal maakt... dat die uniek programmeerbaar is en stuurbaar en kleurenpalet. En anderzijds de bol zelf. En ja. Die samenwerking die maakt dat het ja, een magische bol is geworden. Zeg maar. En Dus ook onze, onze uh, decoratie-vormgeving-afdeling... heeft daar echt gewoon heel veel uh, werk aan gehad... om de juiste samenstelling te vinden van, uh, van, van de, giet de gietmassa... en de juiste transparantie. Ja. Nou, nou gaan we even heel diep, want dit vind ik heel interessant. Uh, want,
1: want die bollen die zijn uh, best complexer qua programmering, denk ik. Want uh, die, die voertuigen rijden rond, die zitten nergens op een databus vast of zo. Uh, de snelheid van de voertuigen die kan ook nog wisselen, terwijl de tractie draait. Soms word je even langer stilgezet als het misschien in de station al langer duurt. Hoe kun je nou triggeren dat die bollen, dat de juiste karretje
4: op het juiste moment het juiste effect geeft? De voertuigen weten waar ze zijn. En het voertuig kan, kan dus tegen die bol vertellen waar hij is en
1: wat hij moet gaan doen het dus wordt gestuurd vanuit de voertuigen zelfs. Dus niet dat de lichten los nog een zaantje krijgen.
2: Wordt eigenlijk realtime gestuurd. Ja, dus als er echt... vertraging is, dan, dan zit die vertraging ook ingebouwd. Alle, alle programma's
4: die, die zitten in een besturingskastje van die bol. En um, het kan ook zomaar zijn dat, uh, dat uh, het voertuig uh, nu de kleur rood heeft. En dat hij de volgende rit uh, de kleur groen heeft. Het voertuig weet waar het
3: is. De voertuigen hebben natuurlijk hun eigen besturingen. Dat is iets wat we kopen. We kopen een rijd. Maar we maken het voertuig uniek voor de Efteling. Dus uh, Jaap heeft daar gewoon heel veel werk aan gehad... om samen met die ontwerpen dat voertuig een unieke Efteling-sfeer te krijgen. Maar ook dat de bouwer uh, van, van die caps de, de juiste technieken gebruikt. Dus dan gaan ook echt on, een ontwerper en een decorateur van ons naar zo'n fabriek toe... om daar uit te leggen en voor te doen hoe wij een houten paneel zien in polyester. En anderzijds, als we dan over showtechniek hebben... Uh, Wordt dat voertuig kaal opgeleverd. Dus wij moeten zeggen welke speakers wij erin willen hebben. En wat voor geluidssysteem. En wat voor een computer. En hoe we die gaan communiceren met het voertuig. Want het voertuig weet wel waar hij is. Maar daarmee weet die bol nog niet, of dat is screen, of het geluidssysteem. Dus ik heb daar een, een, een show systeem in ontwikkeld. In dat voertuig wat we ja, in het voertuig van ETF implementeren. En dat communiceert met het voertuig, zodat hij weet waar hij is, inderdaad. Dat hij ook weet eh, welke positie van de ruiten heeft je ziet ro de rode route, de groene route of de blauwe route? Want die bol moet dan ook omkleuren. En op welk moment doe je dat dan? En uh, ja, hoe, hoe hou je dat synchroon? Ook met, ook met de interactie en uh, met de buitenwereld. En ik denk al, altijd maar denken dat het magie was. <laughs> Sorry. <laughs> oh, dit uh, dit schrappen we even uit.
0: <laughs>
1: er zijn natuurlijk ook effecten die plaatsvinden langs ja, waar je naar zit te kijken. En die moeten ook allemaal strak getimed worden. En er zitten ook vaak belichtingseffecten bij. Dus dat werkt dan ook weer allemaal op die manier samen. Dus ik kan me voorstellen dat in Symbolica, daar draaien misschien wel 150 programmatjes zeg maar. Voor allerlei hoekjes waar je terecht kunt komen op bepaalde momenten. Allemaal individueel.
4: Ja, dat klopt. Um, er wordt op het moment dat, uh, dat voertuigen een scène binnenkomen, dan wordt er een show gestart. En dat is uh, niet alleen licht, maar dat is ook voor de beweging, voor, voor het geluid. Uh, en het licht loopt mee met die shows. Dus je moet het eigenlijk zien, het zijn allemaal showtjes van 53 seconden. En um, wij starten een lichtshow in, uh, in het geval van licht. En uh, geluid start een geluidsshowtje, een geluidsopname. En uh, de bewegingen die, die worden ook, uh, ook gestart. Dus eigenlijk allemaal op hetzelfde moment komt er een trigger: van nou we gaan dit doen. Uh, het lastige bij bijvoorbeeld de symbolica is dat uh, het ene voertuig uh, een scène verlaat en het volgende voertuig alweer binnenkomt. Dus we hebben heel goed moeten kijken waar begint een show en waar stopt een show.
3: Ja, er lopen ook shows over elkaar heen gewoon. Hè. Er zijn ook doorlopende shows, continu
4: shows, er zijn getriggerde shows. Het wordt nooit donker. En alle overgangen, die moeten heel mooi in elkaar overlopen. Wanneer er bijvoorbeeld een storing is, het zal niet donker worden. Je zal ook geen hele harde knip krijgen in de, in de verlichting... dat het, verlicht, het licht ineens naar een andere stand gaat. Dat gaat allemaal, al die shows die zijn allemaal op elkaar aangepast... en dat verloopt heel langzaam, lopen die shows over.
0: Nog even iets wat ik altijd heb afgevraagd. Want jullie zeiden net altijd die techniek met die tovertwinkels. Die is net wat anders dan dat die in Mystic Manor werkt. Maar wat is dan het verschil? Hoe werkt die hier in Symbolica? Ja,
4: wij, wij gaan dan echt kijken. We laten een lezer komen. We laten de mensen komen die, die er verstand van hebben. En wij gaan gewoon zeggen van we willen eigenlijk ongeveer deze kleur zien. En die kunnen wij natuurlijk heel makkelijk in licht laten zien. Dit is ongeveer de kleur die wij voor ogen hebben. En dat zal nooit een harde rode of een harde groene laser zijn. Dat is het altijd zijn dat een soort van mengkleuren... waarmee je uh, toch weer een beetje richting dat pastellen uh, toe Voor de
3: test hebben we dat ze op die manier gedaan inderdaad. Met standaard lasers. En uh, met nog wat lenzen toegepast en filters uh, om het bijzonder te maken. Zo'n laserleverancier die weet dan ook echt niet wat hij ziet. Wat er gebeurt. <laughs> Met zijn laser. Die, die, die snapt dan ook niet van. Hè? Doe ik dat? Ja, dat doe jij, met jouw speelde. Maar ja, op onze manier. En dan doen we daar een test mee, al heel ruim van tevoren. Hè? Ik weet niet, dat, we, dat hebben we in het uh, ja, pas erbij, denk ik. En hier, er ook. In het theater doen we dat dan. We hebben natuurlijk een mooie zwarte doos, volop ruimte. En op een gegeven moment, ja, dit is het dan. En dan komen mensen kijken. En uh, ja, dat is wel heel mooi om te zien. Op het moment dat je dat je dan binnenlaat in die donkere ruimte. En dan kom maar kijken, hier maar staan. En dan. Uh, gebeurt het en dan zie je mensen zeggen... wow, wat is dit? En uh, dat uh, ja, op een paar verschillende manieren uh, laten zien. Nou, Deze potentie heeft het. En dan moeten we het dan gaan ontwikkelen. Dus in dit geval hebben we daar echt een, uh, een speciale uh, laserinstallatie voor laten bouwen. In, in, in een serieproductie, want dat is dan natuurlijk veel, heel veel. Maar met een uh, speciale uh, kleurenpalet erin. Dus een speciale mix van uh, lasers zit daar in één in zo'n doos... die samen die kleuren, die Efteling kleuren kunnen maken... Oké.
1: Okay. Doen jullie dat vaak? Dat jullie in, in een theater of in een zwarte doos zeg maar, een lichttest doen?
3: Ja, heel vaak. Het theater is voor ja. ons een uh, heel fijne uh, speelplaats. Ja hoor. Uh, voor Erik en ik. En uh, wij, wij, ja, we doen nog veel. We doen uh, nieuwe demo's, uh, uh, ja.
4: testen. Kijk, het is natuurlijk een heerlijke locatie om gewoon een aantal lampen op te hangen... en gewoon te gaan proberen wat kan het. Je hebt er uh, en een zwarte doos, maar je hebt ook uh, een grote ruimte... waar je veel afstand kan hebben. Uh, kan, uh, kan Trek een waarbij je lampen eventjes uh,
3: die meter de lucht in kunt, uh, kunt, kunt, kunt sturen. En uh, oh, even iets, iets verstellen, laat maar weer even terug
4: naar beneden. En
3: ja, dat, dat schiet wel lekker
4: op. Inderdaad. We hebben bijvoorbeeld een, een test gedaan met de moving heads van Symbolica. Die heb ik daar gewoon, uh, gewoon opgehangen en we zijn gewoon gaan spelen. Kijken, uh, we willen een watereffect uh, ermee maken. Uh, werkt dat met deze armaturen wel of werkt het niet? Uh, hebben ze de output uh, die we willen hebben? Hebben ze dan ook nog de mooie kleurenmenging die we willen hebben?
3: Ik heb daar nog het, uh, het meisje met zwaarstokjes testen. zelfs. Toen we de, stond het theater eigenlijk net. En, uh, toen hadden we altijd nog de dagshow met een, met een heel groot videoscherm. En voordat de show begon was een heel groot projectscherm van 12 meter breed volgens mij. Ik, voor, de, voor het meisje moest ik een, een, een speciaal video-effect gaan maken. En groot. En uh, eigenlijk past dat niet in zo'n ruimte. En uh, in, die, in die techniek en in die zichtlijnen. En, uh, dus ik ben echt daar gaan experimenteren. In die zaal. Dat is echt volop ruimte. Groot projectiedoek. En, uh, die, en echt die projector. Uh, echt buiten zijn grenzen getrokken. Van, wat kan er nog? Wat kan ik nog met die lens? En wat kan ik nog
2: met die, uh, met die shifting? Het uh... is ook nog wel leuk om te vertellen. Dat we, hè, want uh, bij, bij de begonnen hebben we uiteindelijk gekozen voor een witte wieven in projectievorm. Uh, dat vonden we toch spannend. Effling is toch ook wel heel erg analoog op een bepaalde manier. We proberen die nieuwe techniek natuurlijk altijd wel te omarmen. Maar ja, we, we voelen ons ook thuis bij dat analoge. Uh, we hebben toen ook uh, in het theater uh, een aantal tests gedaan met witte wieven in, in doekvormen. Die voortgetrokken worden, opgehezen worden. En als een soort dansen aan de trekkenwand.
3: Ja, ja, dat was heel magisch, hè? Mooi, ja. met, met licht eronder, licht erboven.
2: Ja. Maar goed, dan kom je ook weer in dat spel van uh, betrouwbaarheid: 12 uur per dag, noem maar op. Nou, dan blijkt toch een mapping, projectietechniek ook natuurlijk heel veel goede mogelijkheden te bieden. Maar het is eigenlijk een fantastische ruimte inderdaad om te experimenteren. Je moet het natuurlijk uiteindelijk in de show,
1: in de attracties en in de sprookjes, moet je objecten belichten. Heb je dan ook gewoon mannequins die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld iets te testen of iets uit te proberen? Of, of doe je het gewoon in een lege ruimte? Want dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar...
4: Ja, een beetje afhankelijk uh, wat we willen testen. Uh, de ervaring is natuurlijk uh, enorm, de kennis... Uh... Uh, die wij in huis hebben, is enorm. Dus soms kan je af met, uh, met gewoon een, een simpele test in een zwarte doos. En soms uh, ja, gebruik, ge, gebruik je een flightcase die je op elkaar zet... om, een, uh, om, om iets te suggereren. Dus, uh, soms wel wat kleursamples uh, of zo,
3: Het Ja, een beetje
4: afhankelijk. De, de, of, of je, je haalt een, uh, een doek op in het kledingatelier... van nou, deze kleuren zitten erin, wat kunnen we daarmee? Dat is heel erg
2: afhankelijk waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld in de vlinders van Symbolic hebben we ook heel, eerst helemaal een prototype van laten ontwikkelen. Ook gewoon in, in donkere ruimte apart beoordeeld voordat we de serieproductie gingen maken. Ja,
3: maar ook daar de, de afstemming tussen eh, kledingatelier, wat, voor, kle wat voor, voor doeken hebben we, wat voor stoffen zijn we te krijgen. Eh, hoe kunnen we die samenstellen? Hoe krijgen we daar licht in?
2: Ja. En hoe werkt fiber en ledverlichting samen met Blacklight? Eh, er zitten eigenlijk er zitten meerdere technieken die daar met elkaar samen gaan werken. Je natuurlijk heel veel met fibers in de Efteling.
3: Ja. Ja. De gekste plekken kom je ze tegen. En uh, ja, daar kun je ook hele mooie dingen mee doen.
0: Glasvezel uh, bedoel je dan, denk ik, hè? Ja, want dat zie je bijvoorbeeld ook in de voorshow van Simbolika. Daar combineren jullie eigenlijk de lasertechniek met de glasvezel in de trap. Waar? Ja,
1: dat, dat is ook magie, Tim. Ah ja, magie. En in hoeverre hou je rekening met materialen van de omgeving? Want uh, je had net bijvoorbeeld uh, bepaalde stoffen aan. Maar ik kan me voorstellen dat je, als je metalen oppervlaktes hebt... daar ook weer anders mee om moet gaan dan met uh, steen of met hout.
4: Ja, dat klopt. Maar dat zie je meestal... op het moment dat je met de uitlichting uh, gaat beginnen... wanneer je met programmeren gaat beginnen... soms moet je toch echt gaan proberen... van hoe reageert iets. En um, als we van tevoren weten... van nou, dit kan een probleem gaan worden... dan doe je dat van tevoren testen. Maar meestal ga je echt ter plekke uh, proberen... en uh, in je uitlichting uh, ga je kijken. En over het algemeen komt het... We houden er al een beetje over. rekening mee in de kleurkeuze.
3: Uh, nu steek ik met led... Hè? Uh. Met de gloeilamp, lamp heb je gewoon een perfect Dus Dat is vergelijkbaar met zonlicht. Dus wat voor filter je ervoor zet, dat is altijd mooi. Met led is dat een ander verhaal. Dan moet je echt goed op de kwaliteit letten. Dat die led een goede kleurweergave heeft. En daar lopen we wel tegen aan. Met name in de buitenverlichting bijvoorbeeld spotjes. We hebben de carousel getest op het voorfront. Er zitten geen spotjes. Ja, die lampen zijn niet meer te krijgen. Dus we moeten naar led. En dan koop je van een gerenommeerd merk, en een goede grondspot... en dan, dan blijkt ineens het de gevoel gewoon uh, grijs uh, lijkt... in plaats van sprankelende antropiekleuren. Uh, dat heeft echt met de kwaliteit van LED te maken. En in de theatertechniek doen we dat ook. Uh, we hebben die stap gezet naar, naar LED. Uh, Baron is de eerste eigenlijk geweest die we echt volledig in LED hebben gedaan. En we hebben echt testen gedaan, en we hebben echt aan die, aan die fabrikant getrokken. We wilden dit armatuur, deze, deze compactheid... maar wel deze kleurkwaliteit en deze lenskwaliteit. Dat is gelukt... Maar inmiddels zijn we weer een stap verder eh, en dan hebben we al eh, de eerste verbeterde ledkleuren in hetzelfde armaturen zitten. Nou, die zitten er bij Symbolica al voor een deel in. Maar voor Vatermogana straks zullen we die echt nodig hebben. Want dat kan gewoon niet met die spots van de bron. Vatermogana, die sla je plat als je daar de kleuren van de bron gaat gebruiken. Dus je, je moet dan naar een, naar een betere kleurweergave in LED. En soms kiezen we dan ook beurs voor eh, led met een uh, speciale kleur blauw erin. Niet de standaard blauw, maar uh, koningsblauw erin zodat je net even iets
4: meer dat blauw kunt, kunt, eruit kunt trekken. Ja, een mooie, diepe, donkere kleur blauw uh, hebben we heel vaak nodig in onze attracties.
3: Maar het, het geeft ook voordeel, hè. Ik uh, festival. Prachtig. Dan kun je zeggen, ja, dat is simpel en dat is allemaal rood, geel en blauw. Maar daar kun je met led wel hele leuke dingen doen. Door een specifieke kleur net
4: even iets meer eruit te trekken. Dat zijn
3: ook de voordelen van led, hè.
4: Ja, Carnaval Festival is natuurlijk uh, het, het, het mooie voorbeeld... Uh, een attractie waar al het halogeen uit is gegaan... waar alleen maar uh, led in terug is gekomen. En um, ja, dat is veel sprankelender geworden dan, uh, dan dat het vroeger was. Hetzelfde hebben we gedaan bij, uh, bij Fabula. Uh, de verlichting van Pandadroom is er allemaal uitgegaan. Daar is allemaal ledverlichting in gekomen. En vooral als je nu bij de oceaan gaat kijken... naar de koralen van, van, van de oceaan. Omdat je dus niet meer vastzit aan die beperkte aantal kleuren die je hebt in halogeen... maar dat je wel met led heel die koralen eruit kan gaan trekken. Je ziet, je ziet dat hele mooie rood en dat hele mooie groen van die, uh, van die koralen... die komen nou veel beter tot, uh, tot hun recht. Het is veel levendiger. Je kunt het spectrum zelf vormgeven.
3: Met kleurfilter ben je gebonden aan dit is de kleur. En er zijn er uh, honderden van duizenden, maar dan nog. En hier kun je in led zeggen van... nou, ik wil dat tintje led, dat wil ik net even iets ophalen. En dan zie je dat zo'n decor ineens iets naar voren komt of, of, of weg kan vallen. dan kun je mee spelen.
0: Ja, ik, kan, ik kan me wel voorstellen, want de introductie van LED... of eigenlijk het is meer een verplichte invoering van LED... Uh, heeft als, als het gaat om kleurenverlichting, denk ik, uh, kansen en ook risico's. Maar ik denk het, het verdwijnen van de gloeilamp... dat dat ook wel een enorme impact heeft uh, voor de Efteling-organisatie. Hoe is dat gegaan?
3: Moeizaam. <laughs> ja, dat is echt uh, ja, heel lastig. De Efteling uh, leeft natuurlijk bij de nostalgie... En gloeilampen passen bij een nostalgisch gevoel. En eh, die geef, ja, wat ik al zei, die gloeilampen geven een hele mooie kleur. Een goede kleurweergave. Met leds, zeker in het beginjaren, is dat heel erg lastig geweest. Dus we hebben dat ook heel lang tegengehouden. En eh, zeker op kleurengebied hebben we echt gewacht. In het begin waren er alleen maar de RGB-ledspots. Eh, we hebben echt gewacht tot er tot de vier kleuren leds waren. Dat we een breder spectrum hadden en dat we ook gewoon wit erbij gekregen. Niet alleen rood, geel, eh, groen, blauw. Maar ook echt wit of amber erbij. En daar hebben we ook testen mee gedaan. Toen, toen daar eindelijk wat merken mee kwamen. Hebben we daar ook een shoot mee gedaan op de theatergevel. Buiten gewoon. Een uh, aantal leveranciers. Een aantal merken. Op een rijtje. Op een rij. En, en gewoon eens kijken naar zijn gevel met allerlei kleuren. Allerlei stenen. Hout. Uh, en gewoon testen. Kijken wat, met welke merken, welke types kunnen we het nou maken. Wat, wat, is, wat past bij de Efteling? En, en, en toen zag je ook nog steeds heel veel harde kleuren. En er waren er maar enkele leveranciers die echt bewust bezig waren met ja, de natuurlijke kleuren.
1: En dan kan je me voorstellen dat een, als je een ledspot hebt met alleen maar RGB-leds, dan heb je maar drie leds alleen in de kleuren. Volgens als je die langs een vlak, vlak afschijnt en je ziet dan daar in het vlak erachter weer het licht vallen, dan zie je ook die splitsing van die drie verschillende kleuren. Dus daarom wil je die wit erbij hebben. nee. nee. Oh, okay. uh, dat heeft meer te maken met de LED-configuratie.
3: Dan dat is dat er echt een rode, een groene en een blauwe LED in zit. En daar kan ook nog een witte bij. Maar dan krijg je wel vier schaduwen, inderdaad. Uh, dat, dat, dat kun je oplossen met de lens. Doordat er een goede menging optreedt. Uh, tegenwoordig uh, zijn er gewoon meerdere kleuren LEDs. Dus dan zit er in, in één LED zitten die kleuren al ingebakken op de chip. En dan krijg je dat ook niet meer, die, die schaduw. Oh ja, maar dat is inderdaad een heel vervelend effect. Dat wil je echt niet hebben.
0: Over vervelende effecten gesproken. Een van de momenten die mij uh, nog steeds uh, in het geheugen gerift staat... is de overgang van de gloeilampjes op het, uh, in het carouselpaleis. En op de gevel van het carouselpaleis. naar nou, denk ik een eerste generatie uh, LED lampen. Uh, ik kan me voorstellen dat dat voor jullie ook wel een worsteling is geweest.
3: Dat is een behoorlijke worsteling geweest. Ja, daar waren we uh, uh, theatraal gezien ook echt helemaal niet blij mee. Maar dat is puur ingegeven door veiligheid. En... Uh de carousel uh, zit natuurlijk, uh, zaten gloeilampjes op die panelen. En die zaten binnen Handrijk. En dat mocht niet volgens de norm. En uh, ja, het is natuurlijk honderd jaar goed gegaan. Uh, maar dat zegt niks. Uh, nieuwe normen, nieuwe wetten, daar moeten we aan voldoen. En uh, Efteling uh, Veiligheid is echt, staat echt op één. Ja, dus daar moesten we iets mee. Dus er was geen uitstel mogelijk. De, nog gezegd van, ja, wacht nog een jaar vijf. Dan komen er echt wel armaturen. de markt zal wel wel eens mee kunnen. Of groeilampvervangers, retrofit. Maar het kon geen uitstel leiden, dus ja, we moesten. Dus we hebben toen een uh, ontwikkeling ingezet om zelf ledlampen te ontwikkelen. De ledlampen die er destijds waren, dat, dat was allemaal uh, van die bolletjes met zo'n staafje in het midden. En dan heel koel cool wit, wit licht. En daar konden we helemaal niks mee. We hebben echt heel de markt afgeschuimd en er was gewoon niks uh, te vinden wat enigszins acceptabel was. Dus toen uh, ja, zijn we zelf een ontwikkeling gaan starten. En we uh, zelf met, uh, met onze decoratievormgeving uh, uh, werk Ik altijd met dezelfde persoon samen zeg maar, op dat gebied. Ook voor de fantaseerbol. Maar ook, ook deze bolletjes. En we hebben echt uh, meer dan honderd uh, testen gedaan. Met bolletjes schieten. En transparantie. En uh, matheid. Matering. En hoe krijg je dat op een goede manier gegoten. En UV-bestendig. Dat die niet na een jaar uh, geel is.
0: Nou, doe maar geel.
3: <laughs> ja, nee, dat wil je niet. Deze geel. Want dan komt er gelicht meer uit namelijk. Oké. Okay. Uh, en dan hebben we eigenlijk voor de toenmalige we de test gedaan. Op het bovenbord en onder de luifel. Daar zaten de eerste versie. Die waren nog glad. En voor de carousel hebben we er iets meer natuurlijke bolletjes voor gemaakt. En daar hebben we ledarmituutjes voor laten ontwikkelen. Want we hadden natuurlijk de missing fittingen die er al honderd jaar hadden. Dus ja, ik heb een leverancier gezocht die, die een nagenoeg gelijkwaardige fitting kon maken voor ons. In dezelfde vorm, dezelfde kleur. Maar dan met een LED lichtbron erin. En eh, waar we dan op een, op een juiste manier dat bolletje op konden bevestigen. En een verzoenlijke uitschaling hebben. Maar ook verzoenlijk licht hebben. Dat het ook genoeg licht geeft om heel die carousel te vlitten. Want meer is er niet dan die, dan die bolletjes. Dus eh, dat moest het worden, ja. En eh, ja, daar zou eigenlijk nog een kleurcorrectiefiltertje in moeten. Zoals bij het witte paard wel eens gebeurd bij de kaarsen. Daar, daar zit wel een, uh, die kleurcorrectie in. Ja, bij de carousel is dat helaas uh, niet gelukt. Dus dan zijn ze zonder kleurcorrectie geplaatst. Dus ze zijn net iets te kil... Ja, als we nu weer naar de zweefmoden kijken die we afgelopen jaar gedaan hebben. Daar hebben we weer Messing Fittingen teruggebouwd. En uh, retrofit led lampen gevonden die wel aan de, aan de ijs voldoen. Uh, esthetisch dan. Ja, en dat ding staat echt weer te shinen. En uh, ja, zo had ik het graag ook voor de carousel gezien. Maar uh, ja, veiligheid voor alles.
0: Ja, die, uh, die gloeilampjes tussen aanhalingstekens van de grote zweef, die zijn fenomenaal natuurlijk. Gaan we dat ooit nog wel zien uh, op en in de carousel?
3: Ja, uh, wie weet. Uh, ook let heeft niet het eeuwige leven. Dus er komt een moment uh, dat, dat de levensduur voorbij is... en dat ze minder licht gaan geven. Dus wie weet dan? Of moeten we een
0: crowdfunding-actie op gaan zetten?
3: <laughs> ja. Nee, maar we zijn, wel, uh, we zijn daar echt wel uh, uh, behoorlijk mee bezig. En uh, de, de, de zweefmode is er een goed voorbeeld van hoe het ook kan zijn. En uh, eigenlijk is die techniek... Uh, die hadden we al, uh, twee jaar geleden eigenlijk al
2: gevonden. Die is inmiddels bij Max Morris al ingezet... Nu bij de zweefmolen. Ja, en, bij, en bij de Baron destijds in 2015 hebben we ook eigenlijk voor het eerst echt hele mooie uh, ledlampen toegepast. Waar je ook heel mooi die kooldraad eigenlijk nog in ziet. Hè? Waar heel die romantische sfeer in zit. En, maar ik denk dat we, in, ja, we hebben misschien wel honderd lampjes in onze handen gehad hebben. We hebben zo'n testkastje waar je verschillende lampjes in kunt draaien. Nou, daar kun je ze naast elkaar zien. Veel meer. Ik heb een Excel-lijst. Ik denk dat er wel 500 testlampen op staan die we, die we door handen gehad hebben.
3: En dan, dan praat ik echt over, uh, wat is het, 7, 8 jaar geleden ja. al. Hè? Toen we met die, die uitverzering van de gloeilampen zagen aankomen. Ja, die wetgeving was gewoon. De, de gloeilamp mocht niet meer
2: verkocht of niet meer geïmporteerd of gemaakt worden in Europa. Dus we moesten om. Nou, en daar heb je dan ook weer, ook weer van doen met die, uh, die duurzaamheid. Want als je dan hebt over. Uh, kijk, die markt in China met ledverlichting die is natuurlijk explosief. En dan komen heel veel lampjes uit. En soms goed, soms minder goed. Geef allemaal licht. Geef allemaal licht. <lacht> maar je zoekt ook een lamp die het hele jaar door dezelfde output geeft. En wat je bij de Chinese lampjes vaak ziet... is dat het na een paar weken toch al minder wordt. En Dat hebben we bijvoorbeeld ervaren bij de vermolenmolen destijds. En, en daar heb je dan ook nog te maken met het feit... dat het een soort van binnenhandbereik is. Dus dan mogen de lampjes niet van glas zijn... maar dan moet het van plastic zijn. Dus lampjes bij, bij de zweefmolen zijn ook... Dat zijn dus ook de kunststof. bijkomende dingen, ook bij de carousel. Ja. Het moet slagvast zijn, onbreekbaar, laagspanning. En dan wordt de markt weer veel dunner om eruit te putten. En dat vind ik dan wel het hele leuke aan de Efteling. Als het er niet is, gaan we het zelf ontwikkelen. En in dit geval, in het geval van de carousel is dan misschien achteraf gezien... niet helemaal wat we voor ogen hadden. Op maar Op dat feit moment dat... het hoogst
3: haalbaar. Denk ja, denk en
2: het feit dat collega's ermee aan de gang gaan... en toch uh, met goede intenties tot zo'n initiatief komen, is gewoon supergaaf. Hm. En je moet wat dan, hè? Ja, je ja. moet wat.
0: <laughs> Hij is mooi. <laughs> We hebben het eigenlijk de hele tijd al over allerhande soorten uh, licht en verlichting uh, in de Efteling. Maar Erik, kun je nou eens ons kort meenemen... Wat, wat zijn er nou allemaal voor soorten licht in een park als de Efteling? Wat, 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 kom, wat kom jij nou allemaal tegen in jouw werk?
4: Ja, je hebt uh, een aantal soorten. Uh, buiten hebben we onder andere de openbare verlichting... zoals je eigenlijk gewoon in een dorp of in een stad uh, tegenkomt. Dat zijn eigenlijk alle lantaarnpalen die je uh, op de paden ziet, bij attracties ziet... Het anti-struikellicht. Het, het anti-struikellicht, anti precies. Um, daarnaast heb je uh, decorverlichting, die, die je eigenlijk ook buiten overal op de gebouwen, in de bomen, uh, overal op ziet. Uh, natuurlijk hebben we werkverlichting uh, in de panden zelf. Je hebt nog ontruimingsverlichting en dan puur. Uh, showtechnisch gezien heb je in de gebouwen de functionele verlichting. Dat zijn bijvoorbeeld de, de mooie, mooie armaturen, de kroonluchters, uh, dat soort dingen. Die nemen wij altijd wel mee in programmering. Dus wanneer je een vlakkeringetje ziet, dan, dan is dat meegeprogrammeerd. Uh, wanneer het uh, in, een, in een gebouw ineens uh, wat donkerder wordt, dan, dan dimmen, dimmen dat soort verlichtingen dimmen mee. En dan heb je natuurlijk de showverlichting. En de showverlichting, dat zijn eigenlijk de spots die wij niet willen zien... maar die wel zorgen dat de beleving van je attractie jou tot leven komt.
0: Ja, en ik denk dat uh, daarnaast, volgens mij, uh, als je het hebt over theater en evenementen en entertainment... dat dat natuurlijk ook nog wel een deel van jullie werk is. Of ligt dat weer ergens anders?
4: Uh, evenementen hebben we wel lang uh, daarnaast gedaan. Bijvoorbeeld uh, zomeravonden en dergelijke, wanneer er een podium was, dan... Uh, dan uh, wilden wij ons eigen daar ook nog wel mee, uh, mee bezighouden. Um, theater, dat ligt eigenlijk meestal wel buiten de deur. Dat komt ook omdat je niet alles zelf kan doen. Uh, als je een jaar hebt waarin je en Carnaval Festival en Fabula en uh, De Zes Zwanen moet doen... dan is het jaar echt wel vol... Uh, en er is ook weer net een andere expertise. Alleen de armaturen die gebruikt worden voor theater... dat zijn wel de armaturen die wij ook gebruiken voor uh, attracties. Soms groot,
2: soms klein. Uh, maar er zit wel heel veel uh, vergelijking in. Ja, en met de musicals werken we natuurlijk ook heel intensief samen. Ook wel altijd met een, eenzelfde soort extern team. Dus ook daar zit, zit wel een bepaalde hand in. Een bepaalde filosofie die ook weer consistent is in, in alle voorstellingen. Dus het is... Ja, het is dus eigenlijk een extern, intern team op een bepaalde manier. Vaak dezelfde, inderdaad. En we zoeken ook wel die afstemmingen.
3: Dus uh, als er al een keer een nieuwe komt... en bijvoorbeeld ook met, uh, met André Rieu gezien... toen hij in de Efteling uh, zijn hele DVD opgenomen heeft... dan doen we eerst wel een tour door de Efteling. En dan gaan we samen kijken uh, met André en zijn team... Hey, hoe, 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 hoe doen wij die Efteling-sfeer? Uh, waar bestaat er nou uit? Welke kleuren gebruiken wij?
4: We hebben bijvoorbeeld ook met de opening gedaan van Bosrijk. Zijn we ook met uh, heel die ploeg die toen uh, de verlichting voor, uh, voor heel Bosrijk uh, heeft gedaan. Zijn we ook echt een avond door het park gegaan. We hebben het laten zien. We hebben laten zien hoe dat wij dingen doen. Het spookslot hebben we toen bekeken. En uh, dan kunnen dat soort mensen kunnen dat eigenlijk ons, ons gevoel uh, verder uitbreiden... naar bijvoorbeeld zo'n evenement als een, als een opening van Bosrijk. Is dat nou ook zoiets als uh, typisch Eftelingse verlichting of typisch
0: Eftelingse armaturen?
4: Ja, de Efteling verlichting, uh, dan, dan kom je toch op het Piekeriaanse uh, manier van belichten. Het, het, uh, ik zeg wel eens, Antwerpiek die was een, uh, een, een kei in een winterstaffereel wat toch heel warm aanvoelde. En uh, die sfeer is wel de sfeer die je terug moet, uh, moet brengen. Echt dat Piekeriaanse, dat pastellenregen, dat, dat is wat we heel veel doen. En ja, daarnaast uh, hoor ik van Jaap wel eens uh, dat sommige dingen typisch Erik zijn tegenwoordig. <laughs> ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat je dat ook wel terug gaat zien. Dat je uiteindelijk wel kan zeggen van nou dat heeft Erik wel gemaakt of dat heeft Erik niet gemaakt.
1: Ja, neem dan eens anders mee in hoe die uitwerking uiteindelijk ja, eruit moet zien. Zeg maar. Wat is de uitstraling die het moet hebben? Want uh, je zegt inderdaad pasteltinten, maar je kan me voorstellen dat je bepaalde elementen wil je eruit halen. Maar zet je er dan een andere kleur op, zodat je wel contrast krijgt. Of... Is het juist de intensiteit die dan het verschil moet
4: maken bij typisch iets estelings? Nou, wat, wat ik heel belangrijk vind uh, is dat bijvoorbeeld een gebouw wat je, wat je gaat aanlichten... dat gebouw moet zichzelf blijven. Het moet geen aangelicht gebouw worden zoals je heel veel in Nederland tegenwoordig ziet. Je ziet overal in alle steden zie je gebouwen die echt aangelicht zijn. Dat moet niet. Een gebouw, bijvoorbeeld een symbolica weer... dat staat daar en die moet zijn eigen identiteit houden. En je mag niet zien dat het gebouw is aangelicht. Natuurlijk doe je het wel... En je houdt ook rekening met een torentje. Dat, er komt een torentje, het torentje moet dus licht hebben. Wat wordt de positie van dat armatuur die dat torentje moet gaan, uh, gaan belichten? En daarna ga je echt proberen om iedere toren zijn eigen verhaal te laten vertellen. Iedere toren heeft een bepaalde tint. Maar het moet wel, weer wel allemaal in elkaar passen. Dus het moet één geheel zijn. En vooral, het, het gebouw moet zichzelf kunnen blijven.
3: Het moet ook s'avonds gewoon mooi zijn. En, uh, de Efteling is mooi. De meeste mensen toch, hè, dat mooie gebouwen staan mooie objecten. En uh, die proberen we s'avonds ook moeite te houden en, en de waarde te laten hebben. Dus daar gaan we geen uh, rood uh, tegenaan knallen en groen. Uh, dat moet passen bij wat het overdag ook is. Ik zeg altijd, je kunt het eigenlijk niet verpesten. Want het zijn al heel mooie gebouwen. Dus zelfs als je rood en groen opnalt, uh, is het nog steeds een mooi gebouw. Maar dan doe je het eigenlijk wel te niet uh, de sfeer.
2: Ja, en je zoekt ook nog uh, synergie met uh, een bladgouden piron... Of het, de kleur van het glas en lood. Eh, of hè, nou, wat we, we hebben net even aangehaald hebben: Antropiek die ontwierp zijn eigen uh, lantaarentjes doen we het nu, nu natuurlijk nog steeds. Eh, wat voor type glas doe je daarin? Doe je daar nog gebroken glas in? Of uh, melkglas? Of zit daar een bepaalde diffuusheid in? Soms dan, dan nevelen we zo'n raampje nog een beetje in met dat omber. Waardoor het wat allemaal wat romantischer wordt. Hè, wat jij ook zegt, hè, die, die, die warme sfeer in een, in, een, in een winterse context, zeg maar. En Dus het is niet alleen maar inderdaad het belichten van de gevel, maar het is ook nadenken over wat is dan wat bij symbolica de kleur van het glas en lood en wat voor licht komt daar dan achter en hoe komt die kleur dan weer samen met de belichting. Ja, en moet er misschien
4: wel, wel een uh, toch een, een bepaalde opalaal plaat nog uh, nog achtergaan. Achter het achter, achter glas en lood. Of,
2: ja. Ja, die
3: testen doen we wel, dat het ook de glas en lood gewoon overdag is dan mooi, maar ook s avonds moet het echt mooier uitkomen. Dus daar, daar, daar wordt aandacht aan besteed. En wat we altijd,
2: ja, volgens mij benaderen wij ook een object altijd 360 graden. Dus het is niet alleen belichten vanaf de voorzijde. maar ook een tegenlichtje vanaf de achterkant. En, hè, dat het ook 360 graden goed in het licht staat. waardoor het minder plat wordt.
3: Ja, je moet echt uh, bij Symbolica de vijver rond. en dan gaan we echt aan alle kanten. Terwijl, terwijl we aan het belichten zijn. Uh, uh, ja, gaat een van onze vijver rond. Uh, op de fiets om ook aan de achterkant te kijken en uh, terugkoppeling te feedback te geven. Van uh, die spot een beetje naar links, die spot. Dat kan het aan de voorkant wel mooi zijn, maar ja, ook aan die achterkant, ook daar lopen mensen. Dus ook daar moet aandacht zijn en het moet
4: aan alle kanten passen. Je kan alles op papier uh, verzinnen. Bijvoorbeeld een symbolica op papier helemaal, uh, helemaal gemaakt. Maar er komt een avond dat we echt met een aantal spotjes... gewoon over dat dak heen lopen... en dat we de posities die op papier staan gaan controleren. Dus iedere positie ga je een spotje neerleggen... en uh, er gaat iemand, uh, in dit geval Stan, op de fiets uh, het park rond... om vanaf alle posities te kijken of hetgeen wat we verzonnen hebben... of dat dat ook klopt... En daarna wordt er pas aan de installateur nou, en dan, aangegeven. Ja, en dan fijn-tunen
3: we die installatie. Hè. Dus die staat op papier, was hij er al natuurlijk. Maar op dat moment dat, dat de torens er echt staan en het dak er is... dan, dan, dan gaan we die installatie En Dan gaan we die spots echt op de plek leggen en een test doen. En met een stift of met een, uh, met een spuitbus die, die plek markeren. Daar moet die komen. En dan komt de installateur en die boort hem daar vast. Maar dan, dan staat je ook exact op de goede plek. En niet uh, 15 centimeter verderop, waardoor de schaduw net andersom valt...
0: Flink wat overlengt op de kabels dus hier. Ook? Ook, ja. zeker.
1: Even voor mij dat ik niet gek ben geworden. Volgens mij heb ik ooit, toen ik ook rond de vijver liep... in de hoge toren van Symbolica en die ronde raampjes bovenin... heb ik daar ook een soort lamp zien rondgaan. Of een effect waarbij ze om een
0: worden. Of heb ja, ik je, je zegt nu gezien. hele gekke dingen. <laughs> ja, altijd al gedacht.
4: <laughs> nee, dat klopt. De, de, de zogenaamde zonnevensters... Die, die geven een beetje... at random af en toe... een, 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 een kleurtje. En dat
3: is zoiets waarbij de ontwerper eigenlijk zegt... ik wil zonnevensters zien. En het, het, het grote venster ook aan de voorkant. En eh, dan moet verlicht worden. Er moet gewoon licht achter. En, dan, en dat is het moment dat wij dan komen. Ik denk oké, okay, zou je daar niet een beetje meer licht achter doen. Dan zouden we dat niet laten fluctueren bijvoorbeeld. En een ontwerper die denkt dan nog van... ja, gewoon een lamp in die toren... en dan zijn die vijf vensters wel verlicht. En dan, zeggen we, ja, dan komen wij... dan zeggen we, nou, dat, 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 je moet meer hebben dan, sowieso... Dus ja, als we dan toch vijf spots gaan leggen... laten we dan ook goede spots leggen die, die ook die punch uh, kunnen geven. En, 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 die, en die aansturing. En dan, wordt, dan komt er ineens leven in zo'n toren. Dan gaat het uh, fluctueren en uh, wordt het dynamisch. En ook dat venster uh, krijgt dan uh, kleur en, en dynamiek in kleur. En, en ja, dan ga je eigenlijk samen, uh, ja, trek je het naar een hoger plan.
4: Maar wat we bijvoorbeeld bij de, bij de grote toren ook doen, overdag... wanneer het park open is, dan zie je... Uh, hoog in de toren een aantal wandlampjes hangen. En die wandlampjes die staan eigenlijk overdag uh, een beetje te fonkelen. Um, als je dan verder gaat, het wordt een beetje schemer... en de openbare verlichting, dus de lantaarnpalen gaan aan... dan gaat er op de gevel van Symbolica gaat er ook al iets veranderen. Dan komt er al wat licht achter uh, het glas en lood. Uh, die zonnevensters die beginnen het al te doen... terwijl de rest van de decorverlichting eigenlijk nog niet aanstaat. En zo zijn er eigenlijk drie stappen in de, de buitenverlichting van Symbolica gemaakt. Je ziet dan ook dat die, die lampjes waar ik het net al over had, die zijn dan al een heel stuk gedimd. Wanneer de decorverlichting aangaat, dan zijn die lampjes bijna uit en dan staan ze ook niet meer te fonkelen. Maar dan doet de rest van de verlichting zijn werk weer.
0: Kijk, hoe en mooi hoe complex dat allemaal in elkaar zit.
4: Ja, en dan hebben we het nog niet gehad over de zomerstand en de winterstand.
0: Nou,
1: <laughs> nou daar wilde ik eigenlijk via een andere route wel naartoe, maar dat, laten we die bij Symbolica dan eens aanhalen. Hè? Want er zit dus ook
4: een verschil in de verschillende jaartijden. Dan is er ook een Lichtplan. Ja, bij Symbolica hebben we echt uh, uh, het eerste plan wat we gemaakt hebben... was echt gewoon de juiste stand, zeg maar. Ja, is misschien een beetje oneerbiedig. Maar dat is de stand voor de zomer, voor het zomerseizoen. Die hebben we gemaakt en daar zijn we ook mee opengegaan. Toen kwam de eerste winter. Toen hadden we echt zoiets van, ja, wat gaan we doen met Symbolica? Um, daar hebben we eigenlijk gezegd van, nou, we willen wel proberen... om daar een winterse sfeer in te maken we zijn gewoon een avond uh, met de programmeur daar gaan zitten. En we hebben eigenlijk uh, de winterstand in één avondtijd uh, erin gemaakt. En die is uh, in het geval van Symbolica veel uh, killer qua kleur, veel blauwer dan de zomerstand.
3: Ja, en dat nou was het uitgangspunt van het ontwerp. Dat dus is altijd geweest, op, bij de bouw van de attractie. We gaan daar geen uh, gielanders op hangen en zo. Geen kerstversiering op Symbolica. Dat is een heel duidelijke keus van, uh, van de ontwerper geweest. Uh, waarbij wij heel veel attracties natuurlijk wel doen. Uh, hang maar vol met kransen en uh, gielanders en uh, lichtjes. En wie hier gezegd, nee, Symbolica leent zich daar niet
4: voor. Dus dat moeten we in de, in de belichting zoeken. En dat hebben we eigenlijk voor het eerst gedaan bij het uh, Efteling Hotel. Al uh, tien jaar geleden of zo. Daar uh, dat was eigenlijk een van onze eerste projecten uh, met ledverlichting. En... Uh, daar hebben we het eigenlijk zo gemaakt. En dat is meer een beleving. Dat ga je niet echt zien, maar je beleeft het wel. In de winter verlang je naar warmte. Dus in de winter is het Efteling Hotel net wat warmer uh, belicht dan in de zomer. De zomer is wat, wat, hij uh, behoorlijk wit, is hij is wat killer. En in de winter dan, uh, dan zit er wat meer amber bij. En dan is hij wat warmer qua, qua gevoel.
3: Dat, dat, zijn die, dat zijn die subtiele dingen. Hè? Dat is voor je gevoel, voor je beleving... En uh, je ervaart het. En uh, uh, je kunt het misschien niet benoemen. En jullie zullen het misschien niet zien. Maar het past wel. Ik ga er wel meer op letten uh, vanaf <laughs> nu.
2: Nou, maar het is ook maximaal benutten van de mogelijkheden die LED tegenwoordig biedt. Nou, zeker. Ja, dus het is uh, voorheen zat je vast aan een kleurenfilter of aan een, een glaasje wat erin zat. En nu kun je eigenlijk, zoals we bijvoorbeeld met het hotel hebben volgens mij ook wel eens een keer met het WK een keer helemaal oranje gemaakt... Ja, dat zijn wel hele toffe toepassingen.
3: Ja, maar we zoeken die grenzen niet op. Eh, we, eh, ook al hebben we dan led en kunnen we alle kleuren maken... het, het moet geen disco en geen carnaval worden wat, wat dat betreft. Dus daar zijn we wel zorgvuldig in. Hè? Dus ook al kan er alles mee, dat doen we absoluut niet. Eh, het moet wel Efteling blijven.
0: Ja, volgens mij een, een perfect voorbeeld daarvan... waarvan de het lichtplan ook heel complex in elkaar zit... is eh, toch wel de Zes Zwanen. Ook heel terughoudend, een beetje donker zelfs. Hoe, hoe zit daar de verlichting in elkaar?
4: Ja, daar um, is eigenlijk het uitgangspunt dat we daar toch in het maanlicht staan. Dus het, het gebouw staat in het maanlicht, zoals eigenlijk het hele sprookjesbos wel, wel in het maanlicht staat. Um, daar hebben we nooit het idee gehad om daar uh, in de seizoenen een, een, een kleine wisseling te maken. Alleen het mooiste, het, het gebouw kwam het beste tot zijn recht in het maanlicht. En dan moet je daar aan vasthouden. Uh,
3: dat is wel een uitgangspunt, hè, wat we echt, echt moeten kiezen. Hè. Wel, wat is de basis? En uh, ja, wat teken, ja. in Sprookjesbos zijn we echt uitgekomen. Ja, de maanlicht geeft gewoon een goede basis. En dan kun je met een met een klein maanlichtje zet je, je een koers uit,
4: die je dan vervolgens kunt invullen. En uh, ja, dat, dat, dat helpt. En om dan diepte te krijgen, bijvoorbeeld de rots die in het midden van de zes zwanen staat... die wordt wel theatraal uh, van twee kanten op een andere manier belicht. Daarmee wordt die rots niet plat. Als je hem alleen maar vanaf voren aan zou lichten, zou die gewoon plat worden. Maar juist door met meerdere tinten te werken, gaat die rots wel weer mooi rond worden. En dat zie je ook uh, op, uh, op de toren van de zes zwanen. De, de ene kant is net anders van kleur dan de andere kleur... waardoor die veel ronder uh, begint te worden.
0: En ja, volgens mij bij de Zes Zwanen komt ook relatief veel licht... Eh, van achter de venstertjes en vanuit de
4: armaturen. De armaturen aan zich die geven niet zo heel veel uh, licht. De, de, de lampen die daarin zitten, daar komt weinig licht af. Dus uh, dat moeten we echt allemaal met uh, theaterbelichting uh, oplossen. Achter het ramen zit inderdaad wel behoorlijk, uh, behoorlijk wat licht. Dat
0: is toch grappig, want voor je gevoel als je s'avonds aan de Zes Zwanen loopt... Dan, dan staat er helemaal geen kleurenverlichting op. Dan voelt het heel natuurlijk dat vooral het licht uit de lantaartjes... En van achter de raampjes Dat uh, betekent,
4: betekent dat we het heel goed gedaan hebben. Want dat is precies wat het moet zijn. Je moet dus het gevoel hebben dat het licht uit die lantaarntjes komt. En het, het moet heel natuurlijk zijn. Dus het is wederom geen aangelicht gebouw. Ondanks dat het natuurlijk wel zo is.
3: Van kijk, de... kijk naar nou het uh, Roteplein. Er staan maar een paar lantaarnpalen. En toch is heel dat plein verlicht. En een het plein. Daar hebben we echt mee geworsteld destijds. En, uh, Uiteindelijk zijn we daar op één gigantische maanlichtlamp uitgekomen. Dat was niet genoeg. En toen hebben we uiteindelijk op alle hoeken van de plantsoenen bloembakjes laten metselen met ijselsteentjes. Met als enige doel, dat daar een voetlichtje in kon. Om het plein goed begaanbaar te houden, zonder dat we een hoeven hoefden te plaatsen. Dat was echt een no-go. Daardoor het plein moest open blijven van de ontwerpers. Dus één hele grote maanlichtlamp verstopt in een boom heel hoog. En, en, en bloembakjes op elke hoek om, uh, ja, om ook daar het, uh, het, het struikelen tegen te gaan. Dat het gewoon wel veilig is en goed is, maar uh, wel onopvallend.
0: Ja, dat is die, die grote mast die daar in de hoek staat als je zeg maar, vanuit de put van vrouw Holle richting, uh, van zeg maar, Rechtsaf komt. richting ja, ja. Uh, in Routenplein loopt. Ja, ja dan hebben
3: We hebben echt een hoek gezocht waar, uh, ja, waar iedereen omheen loopt. En omdat je zo hoog staat, ja, ziet er eigenlijk niemand hem.
1: Ik denk dat een ander heel interessant gebouw qua licht het Huis van de sint is is denk ik een van de meest gefotografeerde objecten in het donker. Heb ik soms vermoeden. Tenminste, die foto's die zien we wel echt honderd keren in de zomer mij komen op een dag, denk ik. Uh, daar heb je ook het verschil tussen een winterse en een zomerse verlichting. Misschien hebben jullie daar zelfs wel meer seizoenen nog in, in ondergebracht. Maar... <laughs> Hij gaat nu overal niet echt zoeken. <laughs> ja. nu, nu hebben de experts aan de tafel zitten, nu kunnen we het allemaal vragen. <laughs> maar kun, je daar, kun je daar wel iets meer over vertellen, hoe dat is aangepakt?
3: Nou, het, het huis van de Vijf is natuurlijk oorspronkelijk gebouwd. En daar heeft uh, Philips destijds het lichtplan voor gemaakt. Met fibers. En uh, dat was een behoorlijke stap destijds uh, uh, met dat vermogen. Die afstanden, die, uh, dat is een behoorlijk grote uh, projectoren in. En daarnaast werden de punten aangelicht. Met, uh, met ja, de gewone Oost-Duitse parkeerterreinverlichting. Uh, zoals men vroeger reserve het al zei. Uh, de natriumlampen, Oranje. En uh, ja, dat, dat heeft er jarenlang zo gefunctioneerd. En toen kwam de winterhefteling. en toen kwam er de vraag tot het, het idee van nou, kunnen we daar in de winter iets mee en iedereen zei, ja dat kan niet dat is het tariet. riet is hartstikke donker en uh, dat is het, zeker als het nat is en uh, nou, Eerlijk en ik hadden zoiets van nou gaan we gaan het toch we gaan, proberen we gaan, we gaan het toch eens even we laten ons niet snel uit veld slaan uh, Want dat kan niet en bestaat niet dus uh, op een avond hebben we toch uh, andere dingen ook uh, te doen hadden in het park met testen en doen hebben we eens een paar hele grote lampen meegenomen en hebben we daarnaast gewoon een test gedaan met kleuren en uh, en toen bleek het wel te kunnen. En uh, dat we hem ook in de winter gewoon echt die blauwe tint konden
4: geven. De gedachte was in eerste instantie dat riet eigenlijk al het licht zou absorberen. Dus dat blauw op, op een rietendak eigenlijk niet zo goed zou werken. Nou zijn wij natuurlijk eigenwijs genoeg om er dan toch wel even zeker te willen weten of dat wel of niet kan. Ja, met dit, uh, dit als gevolg.
3: Ja, dus, uh, ja, en uiteindelijk hebben we dat gewoon aan een fleslijt overgelaten natuurlijk. Van ja, willen jullie dit uitwerken, dit plan. En uh, ja, sindsdien hebben we een, uh, een heel sprookjesachtige entree uh, in
1: blauw. En ja. wat ja, ik daar zelf heel mooi aan vind, is dat je hebt het, het bijna het ijskoude blauwe dak, zeg maar. Maar daaronder heb je die hele warme, bijna deken waar je dan in kan lopen om het park in te gaan. Dat ja, dan dat, is De, dat is het
4: gevoel weer. Dat is het gevoel wat we toch wel willen, willen geven. Je moet uiteindelijk toch die warmte, die, die fijne sfeer moet je, moet je beleven. Dus dat, dat, dat klopt helemaal.
1: Aanmiddels zit er ook gekleurde LED-verlichting aan de binnenkant volgens mij. Want ik heb er ook wel eens wat meer rode tinten in gebruikt zien worden.
4: Ja, dat, dat, dat is ook allemaal ingehuurde verlichting op dat moment. Uh... De, de, de vaste verlichting is wel vervangen. Dus ook binnen zat, zat natriumverlichting. de satanatiumverlichting,
3: de, de wat wittere dan wel. Dat is eh, recent allemaal vervangen naar LED. Maar nog steeds in, in die neutrale kleur. Dus dat is gewoon voor elke dag gewoon goed is. En voor de seizoenen eh, huren we dan verlichting in... om er nog een speciale tint aan te kunnen geven.
0: Jullie vertellen net in de Efteling geen knalkleuren. Uh, dat is ook duidelijk te zien. Daar ben ik ook heel blij mee. Een ander uiterste, wat ik op zich qua lichtplan wel heel mooi vind... is uh, Disneyland Parijs. Daar heb je in uh, Frontalent en Adventureland hele terughoudende verlichting. Het enige wat daar gebruikt wordt zijn de, de lantaartjes langs de weg... en hier en daar een fakkeltje en, een, en een, een lampje aan een gevel. En verder is het bijna pikken donker. Is dat ook iets wat jullie hier zouden vinden passen in de Efteling? Of is dat net een tandje te terughoudend?
3: Ik weet nog wel de eerste keer dat ik in uh, Disneyland in de avond was. Daar had ik echt zoiets, nou dan moet ik eens even gaan, uh, gaan kijken hoe ze het hier doen. Nou ja, dat was ik gauw klaar mee, want er was niet veel <laughs> in de avond. Het was pikken donker en je brak je nek. Ik vond het gewoon gevaarlijk ook met kinderen. En, uh, dus dat viel een beetje tegen. Maar wat jij zegt, ja, dat, dat zijn ook manieren om het aan te pakken. Ja. Uh, om het te summier te houden en uh, spannend. En ik kan me best voorstellen dat er plekken zijn die zich daarvoor lenen.
0: Ja, maar niet in de Efteling.
3: Ik weet zo gauw niet nee, waar. Ik Kijk, niet idee, dat
2: is echt niet zo zien. Nee. Het Sprookjesbos heeft op een bepaalde manier ook een bescheidenheid. Ondanks dat er heel veel amatuurtjes hangen. Heeft wel een bepaalde bescheidenheid, een duisterheid en een intimiteit. Die, die dan net verder gaat dan de bescheidenheid van een Adventureland of een Frontierland in Disneyland Parijs. Maar je ziet overigens wel dat Disney daar nu ook al van terugkomt. Hè? Bij nieuwe investeringen als een Star Wars Galaxy Edge of nou, noem ze maar op. Daar zitten ook gewoon gigantische lichtplannen op tegenwoordig. Dus. Misschien is het ook een modedingetje geweest destijds bij Disney. Um, maar kijk, wij gaan daar heel ver in we hebben ook ooit een lichtontwerpster van Disneyland Parijs hier gehad en die, nou, die wist niet wat ze zag. Ja, die is rond. Toen we het pas klaar hadden, is ze
3: rond geweest met ons en ja uh, was sprakeloos. Nou, die, wist, uh, <laughs>
1: die was geïnspireerd, zeg maar. Dat is wel mooi, want ik denk dat als je als andere lichtexpert, dat je dan uh, nog veel meer dingen op zullen vallen dan dat ons al opvalt. Maar dat is natuurlijk ook het idee dat het onbewust blijft. Dat je het niet allemaal bewust meemaakt wat er qua verlichting gebeurt.
3: Nee, natuurlijk. Ja, maar dat, dat is ook wel ons doel. Dat doen we overal mee. Hè? Uh, het, het, moet, het moet er gewoon zijn alsof het altijd zo geweest is. En uh, de Efteling wordt niet gebouwd. De Efteling is ontstaan. En uh, dat is het gevoel wat we mee willen geven. Ook op licht. We hebben nu
0: de hele tijd gehad over het positieve van licht. Hè. Ik ben er zelf van overtuigd dat de Efteling zelfs een beetje mooier wordt als het donker is en de lampjes gaan aan. Um, maar het licht heeft natuurlijk ook nog. Een negatieve kant, met name het vol in het licht zetten waar jullie het al een paar keer over hebben gehad. Uh, we zitten natuurlijk vlakbij een aantal mooie natuurgebieden, loonsyndromische duinen, bij de kernkaartseuvel. En als ik s'avonds uit het raam kijk, dan zie ik altijd een hele mooie gloed hangen. En dan denk ik weer, ah, dat is onze Efteling, weet je wel. Maar uh, moeten jullie ook rekening houden met, met, met de lichtoverlast overlast die je veroorzaakt als park?
3: We houden er rekening mee in ieder geval. Ja. Of het moet uh, ja, uh, in de rent wel natuurlijk. Maar we houden gewoon onszelf al rekening mee. We gaan geen, uh, geen grote lichtspots uh, de, de, de lucht in laten schijnen. Maar ja je ontkomt er niet aan als je de entree in blauw wil zetten. Dat er veel licht op moet. En, en, en dat je dat niet precies kunt kaderen op elk puntje. Zodat er, dat er ook wat spil is uh, links en rechts. Ja, dat is. En uh, we proberen wel uh, door onze beheerssystemen uh, die we hebben. Op, uh, alles, alles is geautomatiseerd. En er hoeft niemand per se ergens op het knopje te drukken. Dus dat, dat daarmee wel uh, voorkomen kan worden. Dat er misschien met één druk op de knop de Efteling uitgezet kan worden. En uh, alle verlichting. En dat er ook, uh, als er is specifiek is, dat, dat daar het licht alleen maar daar hoeft te branden... en niet bij de rest...
0: Oké, okay. oh, dat is trouwens nog wel interessant, want in mijn tijd was het volgens mij zo... als je dan ergens een lamp aan wilde, dan moest je naar een schuurtje... en dan zat, dat zat weer geknoopt aan het geluidssysteem van die attractie. En dat kon dan alleen door de meldkamer worden aangezet. Maar nou ja, dan...
3: in die tijd eh, kon dat nog een beetje. En, eh, maar ik denk dat wij richting 2000, zeg maar, de pandadroom, de theater... hebben we echt wel de eerste stappen gezet op, op de gebouwbeheersystemen. En eh, het overkoepelende parkbeheersystemen. Om, om, om... Dat, dat was niet meer houdbaar. De Efteling werd groter... En in die tijd had je nog, elke attractie had een, had een vaste persoon. Die, dat was heren, die was heren en meester op die attractie, die wist alles. En dat had je ook in een restaurant en dat had je in een winkeltje. En die wisten van, als dit gebeurt moet ik achter dat hoekje dat schakelaartje omzetten. Maar dat gaat op een gegeven moment niet meer als je naar 365 dagen toe gaat. En, en dan komen er meer mensen en uh, het moet universeel worden. En uh, we hebben toen een systeem ontwikkeld waarbij gewoon een universeel interface is in elk gebouw waar iedereen mee kan werken en die overal hetzelfde werken. En daar gaat ook de vluchting mee aan en ook centraal en ook geluid en alles. En dan, en op die manier kun je het beheersbaar maken... want anders uh, is dat niet meer te doen in, 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 in een dergelijke uh, ja, grote omgeving. Ik ben veel aan het zoeken geweest <laughs> in deze ja, tijd. Ja, ik, ik, ik weet wel, met de zomeravonden uh, in het begin... Dan, 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 dan gingen we de sluitingsronde doen... en dan gingen we met de mannen vier, uh, de vier hoeken van het park in... En dan moest je overal inderdaad met je zaklampje achter een boom schakelaar uitzetten. En achter een huisje en in een huisje. En overal schakelaars. Ja.
0: Maar die tijd is geweest. Ik kan niet echt een op.
3: Dat kan echt niet meer.
1: Zijn er nou nog bepaalde projecten die we echt niet mogen vergeten? Omdat daar heel interessante aspecten rondom licht aan zitten.
2: Ja, kijk, ik heb nog wel eentje. Maar dat is gewoon een leuk verhaal. Uh, net hadden we het over die eigenwijsheid. Nou, uh, als iemand zegt dat het niet kan, laten wij dan toch eens kijken of het kan. En toen we Aquanore net geopend hadden, zagen we natuurlijk, was te verwachten, een heel groot verschil tussen hoe die show overdag beleefd wordt en hoe die s'avonds beleefd wordt met in het kunstlicht. En toen hebben we eens een keer zitten filosoferen van nou, zouden we nou nog eens iets met lampen kunnen doen die, waar je overdag ook rendement van hebt, zelfs in zonlicht. Dus toen hebben we eens een keer in een dolle bui hebben we, ja, echt de, de uh, lampjes besteld. lampen uit Amerika laten komen die echt gewoon de meeste output geven, de zogenoemde skyscrapers. En die hebben we toen, geloof ik, een vier of vijftal hier naartoe gehaald. En daar hebben we twee, twee dagen experimenten mee gedaan. En wonderwel, in zonlicht Nou hadden we echt wel een mooie kleurweergave. Met name ook bijvoorbeeld op die gouden bal in het midden. Nou, ze hebben echt wel een aantal hele toffe experimenten gedaan. Alleen die, die lampen zijn, nou, die waren bijna een ton per stuk aan kosten. En meer dan manshoog. En meer dan manshoog. Mans gigantische lampen. Maar wij zijn dan wel zo bedreven met, met dit vak. En met, met, met ook de potentie van belichting voor de Effling, dat we dan toch onszelf in de ogen willen kijken. Zeggen, nou weet je, daar willen we toch onderzoeken. Mocht die vraag komen of mochten we toch ooit een keer een haakje zien. Om het om het nog bijzonder. Het, het, het nog bijzonder te maken. Ja.
3: Ja, we hebben er echt testen gedaan, eh, s avonds maar ook eh, in de ochtend, eh, in de ochtendzon. S ochtends vroeg. De mooie zon hadden we toen en dan echt die lampen aan en dan, dan, dan ervaar je gewoon die gouden gloed eh, midden in die fonteinen. En dat is wel een heel bijzonder gezicht. Eh. Je gelooft het niet. Nee. Met de strak blauwe lucht en de stralende zon, ja, dat was echt, echt wel heel bijzonder. Ja. Dus we proberen daar wel het uit te halen. Ook wat we nu zien met, eh, met Guus gedaan hebben natuurlijk, maar ook met Thiesto een stukje gedaan hebben. Dat we die programmering wat meer naar ons toe trekken. Ja. die Amerikanen hebben toch een Amerikaanse manier van, van programmeren en hard ja. en uh, agressief en, uh, en die hebben we wel geprobeerd dat, dat ons kleurenpalet bij te brengen maar dat is niet gelukt en op de tweede lastig. show hebben we dat al een beetje meer erin gebracht en de derde show hebben we het echt uh, ja, gewoon overgenomen uh, qua lichtprogrammering en dan zie je dat je gewoon veel meer uit die armaturen en uit de show kunt halen en ja Guus is daarbij wel, wel uh, de kerst op de taart <laughs>
0: Ja, want daar hebben jullie kleur ook gebruikt om een verhaal te vertellen, toch?
2: Zeker. Ja, 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 ja een verhaal vertellen. Je probeert toch met licht te versterken wat het liedje verbeeldt of wat het liedje vertelt. Dus ja, er zitten heel veel details in. Er zitten echt uh, tientallen details in die, die het ontdekken waard zijn. Uh, Variërend van... Uh, van een goudklompje. Goudklompjes tot, tot een tot, uh, dodende geest, tot een rode zijnlampen. Uh, Twinkeltoortsen die rondgaan in de, in de, in de openbare verlichting. Uh, de viool van het spookslot hebben we erin zitten. De schachtoren. De, de Brabantse vlag ja. natuurlijk. We maken de schachtoren X'en met, uh, zeg maar, met de, dus de constructies in, 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 in de van de schachtoren in de lucht. Nou, de Brabantse vlag zit erin.
3: Ja, we zoeken daar wel uh, aan de hand van, van de synopsis, zeg maar, zoeken we wel uh, al, al, alle haakjes, alle raakpunten. waar we met licht uh, kunnen inhaken. En dat verdelen we dan ook nauwkeurig over die show, dat we dat uh, mooi uitstrijken.
2: Ja, persoonlijk vond ik als ik dan terugkijk op die 12,5 jaar Efteling. Wat je met elkaar in een paar weken kunt maken. Uh, ja, die chemie die ik die week heb gevoeld tussen mensen, was uniek. En uh, natuurlijk heb ik dat met andere projecten ook, maar met dit project het, klopt het gewoon uh, van begin tot eind. En dan merk je ook dat je al heel lang, wat langer met elkaar werkt en je hebt ook op elkaar ingespeeld. En ik denk dat die menselijke factor in de Efteling, en want we hebben het allemaal over techniek en over programmeren en over lampjes. Maar het zijn toch een paar mensen die het iedere keer weer moeten doen. En. We hebben met elkaar echt wel een band. En dat is echt bijzonder. En dat is ook wat de Efteling met je doet.
3: Dus wat de Efteling altijd wel heeft gehad. Hè? Mensen zijn uh, altijd lang verbonden met de Efteling. Als iemand hier een jaar of twee zit... dan, uh, dan is dat het moment van... of die gaat weg, of die blijft.
2: Ja, en je groeit dus dan met... zie
3: je hier heel veel langdurige dienstverbanden... Uh, waardoor je inderdaad uh, ja, elkaar heel goed leert kennen. Je groeit
2: met elkaar in de materie. En je groeit ook met elkaar in, in, in het verleggen van een grens voor de Efteling... en het stellen van een nieuwe ambitie...
0: Misschien wel een mooi om even op in te haken, want we hebben het gehad over het verleden van licht in de Efteling, over het heden. Maar wat zijn jullie, jullie toekomstdromen? Waar werken jullie aan? Welke innovaties? Waar, waar willen jullie naartoe met licht in de Efteling?
4: Wij, wij kijken altijd op de markt wat er, wat er is, wat er mogelijk is. Wij kijken ook altijd naar andere parken. Je moet je ogen altijd open houden en heel veel leveranciers hebben wij ook ooit meegegeven aan als je iets ziet, als je iets tegenkomt, laat het ons weten. Wij zijn altijd geïnteresseerd in, in nieuwe technieken. Uh... Op, dit,
3: op dit moment zijn we vooral een met die buitenvlichting. Om die showvlichting naar buiten te brengen, in led. Uh, daar is nog heel weinig uh, wat aan onze eisen voldoet daarin. En, uh, ja, we zijn daar stappen aan het zetten. Uh, we zijn begonnen met... Uh, in in, in drooglucht hangen bijvoorbeeld heel veel pinspotjes. Hè? Die, die kleine spotjes die op een spiegelbol gericht zijn. Zeg maar. Die, maar die zitten er in drooglucht uh, honderden om die scènes mooi te maken. Ja, dat is allemaal hallegeen. Dus dat gaat allemaal maar duizend uur mee. En uh, ja, stroomverbruik. Ze dus we moeten naar LED. Dus we zijn een jaar geleden al begonnen met de zoektocht... naar, naar, naar een, een goede vervangende pinspot. En die is er eigenlijk niet. En die, of die was er niet. Uh, dus was allemaal geschikt voor de disco en uh, shows, Maar niet die mooie kleuren en die mooie bundel. Dus we hebben, we, we hebben toen een leverancier uitgedaagd van... ja. Dat is niet helemaal gelukt. Uiteindelijk kwam daar namelijk een spot uit die ook nog een stukje zoombaar was. Een hele mooie spot. <laughs> en dus was eigenlijk veel beter. Veel beter dan we gevraagd hadden. En Maar eigenlijk, uh, met die spot hebben we wel symbolica kunnen maken. Dus er zitten er honderden in symbolica van hele kleine, minuscule spotjes. Maar die wel zoombaar zijn en, en een mooie kleurweergave hebben. En die we dus overal in decor konden verstoppen. En... Daar zijn we ook verder gaan beduren. Uh, inmiddels is daar ook een waterdichte versie van uh, ontwikkeld. Zodat we ook buiten uh, die, die kenmerken kunnen gebruiken. Dus in het Sprookjesbos zijn de eerste al verschenen. En uh, ja, daarmee hebben we dus toch een heel compacte armatuur ontwikkeld. Met de juiste kleurweergave Maar ook met, 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 met lenzen uh, waar we leuke dingen mee kunnen doen. Dus wat dat betreft ja, zijn we nu eigenlijk vooral in die buitenruimte bezig van... Het vervangen van de bestaande verlichting. Want het is allemaal nog metaalhalogeen En het is al zuinig. En, en die gaan 10.000 uur mee zo'n dichtbron.
2: Maar de meeste zitten er inmiddels al 25 jaar. Ik ben dan nog wel benieuwd. Hè. Je hebt die transitie gehad van uh, gloeilamp naar led. Waardoor het allemaal dynamischer werd. Ik vraag me dan nu af. Stel je je denkt door. En je denkt meer in de mogelijkheden van projecties. Zonder dat je hele projectieshows moet geven. Maar hoe zou je nou een symbolica belichten met de vijf of zestal projectoren die je de mogelijkheid geven... om bijvoorbeeld ook uh, schimmen over de gevel te laten gaan. Of dat er ergens een lichtje aangaat. Of dat, of dat je iets ziet groeien. of nou, gewoon iets, Wel iets subtiels, zonder dat we een hele, een hele avondshow aan het geven zijn. Maar om dan net nog die stap verder te gaan... om het gebouw nog verder te laten landen in een bepaald verhaal. Te laten leven ook. Ik denk wel dat, je, dat, dat die ontwikkeling wel aanstaande is. En, die is bezig. En daarnaast... Vind ik persoonlijk gewoon de, de, de potentie, daar hebben we het ook al een keer eerder over gehad... de potentie van een avondshow met projectie en licht en vuurwerk en gewoon het, het hele spectrum. He, of, de, of de potentie van een glow, een een van een glow, maar dan in de Efteling. Ja, dat is nog een wereld te winnen.
3: Zeker. Die projectietechnieken, hè, zonder meteen een video te gaan, uh, ja, daar, daar zijn we al wel mee bezig inderdaad. Ook daar komen langzaamaan de technische mogelijkheden op de markt, dus buiten... Een GLOW-festival waar het een maand eh, wordt opgesteld in een container. Die ons moeten 365 dagen per jaar eh, vast opgesteld staan. Dus langzaam komen die mogelijkheden op de markt. Eh, eh, dus daar kijken we zeker naar, ja. En ja, ook een GLOW-lichtkunst uh, in zijn algemeenheid, zeg maar. Eh, we proberen dat ook binnen de Efteling. Eh, binnen lukt dat wel. Buiten is het gewoon moeilijk in stand te houden in een pretpark. Het is een heel uh, ja, gewelddadige omgeving uh, bijna. Eh, maar heel
2: intensief in gebruik.
3: Ja, met weer ja. en wind. En gasten. Maar ook gasten en kinderen die rondlopen. Dus veiligheid en bedrijfszekerheid. Uh, ja, dat, dat zijn voor ons altijd wel de uitdagingen. Het is geen uh, theater waar je even een lampje op de grond legt en uh, een leuk En dan, dan loopt toch alleen maar een acteur uh, rond. En bij ons is de Efteling is gewoon één groot theater. En overal komen mensen en gasten.
0: Ja, die kleine van mij heb ik ook al wel eens uh, voor ons weg moeten duwen. <laughs>
3: Nee, maar dat zie je, dat zie je ook. Hè. Je ziet kinderen in
2: lantaarnpalen klimmen. En, uh, en, daar, moet, daar moet hij wel tegen bestand zijn. Ik heb nog misschien wel een ander heel leuk voorbeeld. Maar dat is gewoon persoonlijk. Wat, ik gewoon, wat op mij ooit heel veel indruk heeft gemaakt... is uh, Klaas vaak de musical. Kun je misschien nog voor de geest halen. Dat is bijna geen decor. Heel eenvoudig, heel simplistisch. En die voorstelling is afgelopen. En de, de lichtontwerper en het lichtteam daar vroeg aan mij... wat vond je nou van de show... En ik, ik zei van, weet je, eigenlijk heb je met licht decor gemaakt. Eigenlijk de lichtbundels, de hees, de kleuren... hoe het licht opgehangen was, dat was het decor. En, en dat vind ik dan nog wel een interessante gedachte van... wat nou als je... Want wij, wij investeren zoveel in decor. Maar wat kun je nou met licht doen om een bepaalde balans te zoeken? En die balans in Klaas, vaak die musical die leunde helemaal op verlichting en heel weinig op decor... Maar dat vind ik nog wel een heel interessant spoor om, om gewoon eens bij stil te staan. Ja,
0: hebben jullie zo nog een droomwens dat je zegt van... ik hoop dat ik ooit nog die attractie mag gaan aanpakken qua licht of dat plekje?
4: Of... Ja, ik denk dat ze allemaal nog wel uh, een keer voorbij gaan komen. Een, uh, een droomvlucht hebben we natuurlijk alleen uh, één scène ooit gedaan. Dat was overigens een beetje onze proeftuin. Dat was eigenlijk de eerste keer dat wij iets met ledverlichting... in een, uh, een showomgeving gingen doen... Maar een droomvlucht, dat zal gegarandeerd nog een keer komen. Uh, de rest van Fata Morgana, die zal ook nog, uh, nog gaan komen. Eigenlijk hetzelfde als wat we bij een carnaval festival gedaan hebben. En wat we al bij een, uh, een pandeldroom naar Fabula gedaan hebben. Gaan die projecten sowieso komen.
2: Ik vraag me ook nog wel eens af, van wat zou er gebeuren als je met de huidige technieken... Uh, de hoofdshow van Villa Volta zou mogen doen? Graag. Hoe zou je hem opbouwen? Wat kun je daarin toevoegen? Hoe kun je, gewoon dat, hoe kun je dat nog spannender maken? Het is dus nu... En nu natuurlijk vrij basic, wel heel effectief hoe het nu is. Nou, ook, ook, maar ook daar hebben we die uitdagingen, dat, dat de lampen, de
3: lichtbronnen niet meer leverbaar zijn. Ja. Voor Villa Volta hebben we op dit moment al restpartijen moeten opkopen om het licht aan te laten in de show. Maar het is niet een simpele show om even te
4: vervangen. Nee,
2: maar... het,
3: uh, het, het
4: gaat behoorlijk over de kop. Het heeft inderdaad wel potentie om daar meer in te doen, zeker met de, met de huidige LED-techniek, uh, om meer daar in kleur te gaan doen. Uh, je, je kan veel meer dan met uh, ja. één armatuur
2: dimmen en weer uh, op laten komen. En ik denk nog iets wat op ons lijstje staat, denk ik van ons alle drie, zou ook wel de pagode zijn als signatuurattractie uh, ja, in verlichting.
0: Genoeg uh, te wensen ja. dus voor de komende jaren nog.
2: En wat zijn jullie uh, wensen op het vlak van verlichting voor de Efteling?
0: Nou, ik heb er eentje met stuk stip op één. Dat zijn natuurlijk de gloeilampjes van het Carouselpaleis, oh ja. maar dat Tuur. zal
1: niemand verrassen. Ik ben bij Vater Morgana toch wel benieuwd, want daar heb je nu uh, de jungles. Die zijn sowieso al in let. En daar heb je ook dus ook het effect zitten van de, in ieder geval bij de tweede jungle van de
4: opkomende zon bijna, een beetje. Ja, dat, de, maar, maar dat, dat, dat zat een beetje in mijn hoofd. Ik heb altijd gevonden, als je de kanteltunnel uitkomt, dan ga je een jungle in en daarna gaan die deuren open. En dan komt, een volop licht, uh, komt er volop licht licht binnen. En ik had altijd zoiets van, ja, ik, ik vond het nooit mooi. Um, daar heb ik gewoon een, een proef gedaan van, nou... Ik maak de jungle in avond. En ik laat eigenlijk in drie seconden tijd... laat ik het van een avondsfeer naar een dagsfeer gaan. En als dan die deuren opengaan, dan, dan, dan past dat in het geheel. En uh, dat heb ik eigenlijk gewoon als proef geprobeerd. Van, nou, gaat dat werken of gaat dat niet werken? Ik was een beetje bang dat het snel zou gaan. Maar uiteindelijk uh, werkt het perfect. En ga je dus de, de, de overgang van de, van de ene scène naar de jungle... naar naar de opstapschijf. Dat loopt nu heel mooi in elkaar door. In, de, in het Sompenwoud, um, ja, ja, onze, onze, onze eerste proeftuin, daar hadden we eigenlijk twee scènes gemaakt. Gewoon van, nou, laten we dit proberen: een beetje een donkere scène en een iets lichtere scène. Um, die scènes die waren opgeslagen in een programmeerapparaat. En ik druk op een knop om van de ene naar de andere te gaan. En dat ging eigenlijk in vijf seconden, ging je van de ene naar de andere scène. En dat was een moment waarop we zoiets hadden. Dat is leuk. Wat heb ik toen gedaan? Ik heb een, 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 een volgende scène gemaakt die iets intenser was. Die een beetje overdrevener was. En um, ja, dat was dusdanig leuk dat je nu in het Somperwoud... iedere omwenteling die je eigenlijk in je voertuig maakt... zie je eigenlijk alle drie die standen voorbij komen. En dat, dat loopt in een rondje. Dus je ziet continu eigenlijk heel die scène in licht veranderen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we dat een beetje per ongeluk ontdekten. Van ja, dit werkt wel heel erg mooi. Je, 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 je hoeft de
3: scène niet meer, niet meer statisch te houden met led. Je kunt, je kunt er een dynamiek in brengen de, in de programmering...
4: en in de, in de tinten, in de sfeer. Dat zie je nu dus terug in, in, in heel veel dingen die wij tegenwoordig maken... dat er toch altijd wel iets van een beweging in het licht in zit... En soms moet dat uh, iets uitvergroot worden, zoals bij het zompelwoud, Omdat je daar in de voertuig zit, je draait in een spiraal. Dus die beleving moet wat intenser zijn dan, uh, dan dat je anders zou doen. Uh, en soms is het maar heel klein. Als je, als je in het sprookjebos gaat kijken bij uh, Draak uh, Lichtgeraakt. Dat was vroeger statisch. Uh, die hebben we omhoog naar led. En daar kon ik het ook niet laten. Dan heb ik eerst een stand gemaakt zoals je statisch zou zijn... Daarna heb ik een stand gemaakt die meeloopt in de beweging van de draak. Dus op het moment dat je de kroon van de draak ziet... wordt de hele scène een klein beetje angstiger. En langzaam wordt hij weer lieflijk tot de draak boven is. En dan ben je eigenlijk weer terug in de, in de oude stand. En dat is het voordeel van letter. Daar kan je ja, meer mee spelen.
0: Als ik jullie zo hoor praten... Dan, dan zitten hier niet alleen lichttechnici aan tafel en ontwerpcoördinatoren... maar ook wel echt Efteling-liefhebbers...
4: Ja, je moet wel van het vak houden. Je moet wel van de Efteling houden. En je moet er wel uh, uh, je eigen een beetje in kunnen verliezen in, uh, in, in, in datgene wat wij maken.
0: Dat is wel te horen, ja.
4: Je moet, je moet niet naar een uurtje kijken of naar
3: een avondje, inderdaad. En uh, inderdaad, uh, je moet je uh, pluk de dag, nou, wij plukken de avond af en toe. En dan worsten broodje te onder Dat helpt ook <lacht> altijd.
1: Ja, nou dat nog een paar vragen om mee af te sluiten. Wat zijn nou andere favoriete parken en attracties op het gebied van lichtontwerpen, specifiek op dat gebied?
4: Ik zou heel graag uh, bij Bellen en het Beest gaan kijken. Uh, die is nog niet zo heel lang open. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe zij daar een aantal dingen aanpakken. Uh, het is, sommige dingen zijn een beetje vergelijkbaar met wat wij bij Symbolica doen. En uh, die zou ik heel graag wel eens willen zien.
1: Dat is in Tokyo Disneyland volgens mij, hoofd. Dan ook met name bijvoorbeeld zo'n transitie-effect wat daar dan in zit. En daar ben ik zelf graag heel benieuwd naar hoe dat precies gaat. De
4: transitie-effect, maar ook het moment dat uh, al het eten op de, op de tafel uh, tevoorschijn komt. Uh, wat is nu het moment dat dat gebeurt? Hoe wordt dat aangelicht? Je krijgt die hele zaal, net als een beetje bij symbolica, dat er een, een feeststemming uh, komt... Uh, ja, hoe hebben ze dat gedaan? Uh, hoe hebben ze daar de armaturen weggewerkt? Dat soort dingen. Uh, je ziet daar ook een, een mengeling van video met verlichting. Dus dat, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: En een plekje waar je al geweest bent, waarvan je zegt van... nou, dat vind ik echt prachtig, buiten de Efteling. Dat is voor mij een inspiratiebron.
4: Ja, dan kom je toch in, 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 in Disney Parijs uh, uit. En dan vind ik een, 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 een Pirates, dat vind ik, uh, vind ik toch mooi gedaan. En dan ben ik ook, ook wel benieuwd naar uh, de nieuwe versie van, van Pirates. Die heb ik nog nergens gezien. Dat, uh, de, ja, dat vind ik toch wel mooi om te zien. Ik vind
3: Cirque uh, du altijd wel een hele mooie inspiratiebron. De shows die hun uh, maken. En uh, ik heb er een paar mogen zien. En uh, ja, vooral die integratie. Daar, daar zie je ook echt, echt dat samen optrekken van de ontwerpers. En, uh, in, 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 in de belichting, in het geluid, in de dynamiek van de scène... in de kleding, in de props. Dat, dat, dat past echt bij elkaar. Dat is echt samen opgebouwd. En, uh, en dan zie je de kracht. En het, uh, ook met licht. Ja, die gaan heel ver in de uh, technieken en in de uh, specials. Ja, even wel een
2: uh, inspiratie altijd. Ik vind persoonlijk... Uh... Pandora, Animal Kingdom. heel mooi voorbeeld van een, van een heel magisch lichtontwerp. Wat ook verankerd zit in het concept van, van, van die desbetreffende wereld. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het nog niet kunnen, kunnen doen. Maar ik ben heel benieuwd naar Rise of the Resistance. In uh, Anaheim en uh, Orlando. Omdat ze daar ook in die attractie ervoor gekozen hebben... om eigenlijk de, de showverlichtingcomponent een beetje weg te pakken. En daarvoor in de plaats die, ja, die projectoren... Uh, uh, de, de invulling te geven van het licht... in combinatie met, met, met een aantal hele toffe lasereffecten en dergelijke. Ik denk dat daar een aantal dingen in zitten... Die, die ons misschien zouden kunnen helpen in een volgende fase... om een dark ride of een, of een, of een, of een soort sprookje uh, eens opnieuw te kunnen bezien. Ja, ik vind een ander heel mooi voorbeeld... Uh, Mysterious Island in Tokyo Disney... waar ook de, dat hele steampunk en dat nostalgisch futurisme niet alleen terugkomt in belichting, maar ook weer in de armaturen. Maar ook het zichtbaar maken van de bekabeling en de transformatoren en, en, en stekkers en zo. En waarin dus de, de, belicht, de verlichting ook weer een integraal onderdeel is van het totale ontwerp en gezien mag worden. Ja, dat, dat voordeel
3: hebben we eigenlijk nooit binnen. Ja, Efteling, dat hadden he? we
2: bij de Baron. En bij de Baron hebben we het allemaal laten zien. Bekabeling, ja. eh, noem maar op. En daar hebben we toch heel veel lol van maar gehad. We hebben
3: geen... Eh... Geen technische attracties, zeg maar, of futuristische attracties waarbij alle bekabelingen zichtbaar zeg maar zijn en spot zichtbaar zeg moeten zijn. We moeten het toch altijd weer verrullen en verstoppen. <laughs> dus inderdaad, dat, dat, ja, daar zie ik ook wel naar uit naar een attractie waarbij we gewoon alle. Bekabeling of zelfs als props mogen laten En we doen het natuurlijk wel een beetje. Volgens hè. mij hadden we er een in de pijplijn zitten. Mm -hmm. ja. Ik wou hem niet noemen, maar <laughs> we doen het wel een beetje. We hebben natuurlijk de kippenschuur <laughs> gebouwd... waarbij je de, de bedrading gewoon tegen de balken gespijkerd ziet. Dus die oplossingen zoeken we wel. Hè. Als we er echt niet meer wegkomen, dan... We zijn ook behoorlijk met de, de koperen puisjes bij de, de kombuis. Ja, we hebben echt die
2: stap gezet. Oh ja, En weet je wat ik ook een heel mooi voorbeeld vind? Maar goed, dan blijven we een beetje in diezelfde hoek... Indiana Jones in Anaheim. Dan zit je in die jeep. En die jeep heeft die koplampen. En die koplampen die, die, die gaan ook mee op die wanden in die scène. En dan, dan wordt het zo'n intelligent lichtconcept. Weet je, dat, dat soort dingen vind ik zo tof.
0: Main Street USA in Disneyland Parijs is eigenlijk ook een goed voorbeeld daarvan. dan Daar zie je ook in ieder winkeltje weer andere verlichting. en De kabeltjes op de muur en de telegraafkabels. En,
2: ja. Ja. Ja, dus dan, ja, precies. Dan is het ook echt een onderdeel van, het, van, de, van de vertelling. Ja. In plaats van het wegstoppen en het verstoppen. Ja, ah,
3: okay. dat, dat, dat heb ik bij zo'n kippieschuur ook geprobeerd. Hè? Dat het ouderwetse bekabeling, een zwarte kabel met een, met een koperen zadeltje. Dan mag het ook gezien worden. Ja, moet toch een kabeltje naartoe. Dus we, we kunnen de lampjes niet op batterijen laten werken eh, heel het jaar. Ja, dan, dan zoeken we daar wel een creatieve manier voor. Ja.
1: Ik heb nog één laatste hele praktische vraag. Die, die, ja, we zitten nu met experts bij elkaar, dus ik moet hem gewoon stellen. Uh, stel, iemand heeft de luxe van een mooie boom... of misschien een uitgegroeide struik achter in zijn tuin. Bedoel jij nou jezelf, Paul? Ik bedoel we geen namen. Uh, bijvoorbeeld.
4: Hoe kun je die nou echt Eftelings uitlichten? Huur <lacht> <lacht> Erik in. <lacht> <Die luxe lacht> bijvoorbeeld. <iedereen. lacht> bijvoorbeeld. Um, ja, hoe kan je dat mooi mooie Eftelings uitlichten? Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik... op het uh, Schiereiland van de Letter staan. Er staan een aantal uh, berkenbomen... En die krijgen een, uh, een, een gloed door één grote lamp die, die, die over die bladeren heen blaast. Maar onder die bomen staan nog een aantal spots... die het mooie witte van die berkenbomen uh, aanstralen. Dat zijn gewoon spots, die staan recht omhoog in een witte kleur... en die laten die stam van die berkenboom zien. Daardoor ga je zien, door en die blaadjes aan te lichten en die stam aan te lichten... dat die boom diepte heeft. Dat, dat het niet een plat, plat gekleurd dingetje wordt. Maar daarmee ga je weer die diepte maken... En een tip voor uh, als je thuis iets wil doen, kijk ook naar de bomen van je achterburen. Want door een boom van een achterbuurman aan te lichten, moet je wel iets vragen natuurlijk. <laughs> maar daarmee ga je nog meer diepte maken, dus je tuin wordt dan nog veel groter. En zet, zet, durf ook een spot achter een boom te zetten in plaats van voor een boom? En mag het nog uit hoe ver je de spot van een boom afzet voor bepaalde
1: zaken? Of... Sommige dingen moet je echt proberen. Dus dat is gewoon de tip. Experimenteer en, en,
3: en, en ga ook gewoon een beetje naar links en een beetje naar rechts. Want de, de eerste dikke tak die je tegenkomt, die kan in de weg zitten. Maar die, die kan ook wel helpen. Dus probeer het uit. Halve meter van die stam af ongeveer. Een beetje naar links, een beetje naar rechts.
1: Nou, ah, daar kunnen we wel mee. laatste ras ook, hoop ik. Ja, precies. Je moet wel tijd
0: overhouden om de aflevering te monteren, hè Paul?
1: Ja, dit wordt ook een prikje voor in de zomer, denk ik. Ah, okay. <laughs> nou, Erik ja hartstikke bedankt dat jullie hier wilden aanschuiven. Ik vond het in de weer een hele toffe aflevering.
0: Ik heb zelden zo vaak gedacht tijdens een opname... Hé, hey, daar stond ik helemaal niet bij stil dat het uh, ook nog uh, er was en dat daar ook nog aan wordt gedacht.
4: En dan hebben we de helft pas verteld. <laughs> ja, nou, er,
1: is, er zit volgens mij ook nog heel veel potentie om dit eventueel nog een keer aan te halen in de toekomst. Uh, misschien dat een, een, een komende nieuwe uitbreiding, attractie, et cetera, een mooie aanleiding daartoe is. Maar dat is voor later. Voor u in ieder geval hartstikke bedankt.
2: Ja, graag gedaan. Graag gedaan, graag gedaan. leuk.
1: We zetten in de show notes nog wat linkjes, daar kun je iedereen zijn FTP-pagina checken, want dat is handig, hè? die zijn voor jullie alle drie beschikbaar. Um, wil je nou iets aan ons kwijt, dan kun je dat het beste doen via Twitter, denk ik. Daar zijn we etkaboodschap. Ja, en op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. We hebben ook een website, dat is kleineboodschap.com, daar staat een contactformuliertje. En als je ons wil e-mailen, dan kan dat het makkelijkste naar info.kleineboodschap.com. Ja, en op onze website vind je natuurlijk ook alle afleveringen en de show notes. En luister je nou in de podcast-app, vergeet je dan zeker niet te abonneren, dan staat er iedere maandagochtend weer een nieuwe, verse kleine boodschap voor je klaar. Kun je nou een review of een rating achterlaten, doe dat dan ook. Zeker, kunnen we erg waarderen altijd. Nou heren, ik zeg het gewoon nog een keer. Bedankt. Ja, ontzettend bedankt. En luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. 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 Houdoe.